0: <lacht> Nazi-Radio, Folge Nummer 70. Ja, wir sind heute mal wieder nur zu zweit. Ronny, erklär doch mal, warum sind wir heute nur zu zweit?
1: weil wir uns heute noch aufgefallen ist, dass wir unbedingt einen Podcast aufnehmen müssen. Ich da war, weil wir äh, was zu schneiden hatten, nämlich äh, das Beitragsvideo zur x -Mess con wo wir nämlich jetzt letztes Wochenende da waren. Und ähm, ja, wie gesagt, da fiel uns... Ähm, auf, dass wir noch unbedingt einen Podcast produzieren müssen. Und jetzt haben wir, ich glaube, fast eine halbe Stunde nach einem verdammten Thema gesucht. <lacht> und dann fiel mir just ein, dass ja noch Star Wars kommt und äh, Sascha ja J.J. Abrams, den Regisseur und Producer, sehr lieb hat. Und ich genau. dachte, gucken wir uns doch mal die
0: Wieder von Herrn Abrams an. Genau, wir wollten schnell mal so also einen Podcast machen nach dem Thema. Diesen Regisseur finden wir leicht überschätzt. Du hast dich ja schon mal ähnlich geäußert zu Christopher Nolan.
1: Ja, also wo wir kurz äh, quasi den äh, die Dark Knight Reihe äh, angekratzt haben, wo ich bis heute irgendwie komischerweise keine Kommentare zu, kriege. entweder hört
0: keiner unseren Podcast oder sie stimmen dir alle heimlich zu. Was ich nicht glaube. <lacht> ja, nee, wir waren jetzt schon voll in den Vorbereitungen für unseren Jubiläumspodcast, der dann quasi außerhalb des, des Zwei-Wochen-Rhythmuses erscheint, damit er pünktlich tatsächlich zum äh, fünfjährigen Jubiläum am 14. Dezember da ist. Und ähm, das wird sowieso ein Abenteuer, wenn wir hier irgendwie vielleicht zehn Leute haben, die mal alle mikrofonieren und, und gleichzeitig mischen müssen. Und wir reden dann noch über den alten Podcast und nerd sich an sich. Ja, und dann fiel uns ein Shit. Dazwischen liegt ja noch mal ein Podcast. <lacht> also das ist jetzt auch kein, kein Notnagel-Podcast, sondern wir sind tatsächlich heute hier, weil wir dann gesagt haben, dann machen wir doch das. Das haben wir schon lange irgendwo hinten auf der Uhr, aber sind nie richtig dazu gekommen. Aber wir hatten auch ursprünglich mal vor, wir machen mehr als einen Regisseur. Genau. Aber ich glaube, mit einem ist man auch schon gut bedient.
1: Ja, gerade weil ja Abrams, der hat ja extrem viel gemacht. Also ich meine, allein über Lost
0: kann man schon... <lacht> einen Aufsatz schreiben. <lacht> Wobei er da nicht so viel Regie geführt hat, sondern halt vor allem, er ist ja auch viel als Produzent und Autor unterwegs und selbst da sind seine Sachen nicht unbedingt kontroversenfrei. <lacht> also sie werfen mir immer sehr viele Fragen auf, die meist <lacht> auch nicht geklärt werden. Es ist eigentlich aber auch falsch, muss man sagen. Er macht ja keine Kontroversen. Es ist ja nicht so, dass er irgendwas macht, wo die Leute hinter den Kopf die Hände beim Kopf zusammenschlagen, sondern es ist eigentlich mehr so, dass er, ähm, also irgendwo von ganz vorne anzufangen, er ist durchaus ein, also er ist nicht so ein Regisseur, der irgendwie von gar nichts eine Ahnung hat. Irgendwie. Sondern er, ähm, die Filme, die er macht, sind meistens alle sehr erfolgreich hm. und äh, äh, legen auch eine gewisse, äh, ein gewisses Können offen. Aber am Ende bleibt dann doch irgendwo immer so ein, ist für mich zumindest, irgendwie so ein komischer Nachgeschmack. Also ich
1: weiß nicht, ob, ob man den Vergleich... Oder noch
0: schlimmer, also da, da komme ich dann noch zu. Also ich <lacht> weiß nicht, ob
1: man den Vergleich ziehen darf oder kann, aber ich würde ihn ja fast schon so ein bisschen so ein unverstandenes Genie irgendwie so zusprechen. Also so ähnlich ein bisschen wie Hideo Ko Kojima. Hier ein auch.
0: unverstandenes Genie?
1: Naja, so, so ähnlich wie, wie Hideo Kojima halt hier in der Spielebranche. Also ich finde zum Beispiel... Das heißt,
0: du findest Abrams gut?
1: Was heißt naja, na, na gut nicht, aber der, der macht sich irgendwo schon Gedanken, aber ich glaube diese Gedanken, die er sich macht, sind so komplex, dass er es am Ende gar nicht so umsetzen kann, wie er sich das am Ende, also wie er sich es eigentlich mal vorgestellt hat und dann, dann, dann versucht er da so viel rein zu, zu hauen was, was so viele Interpretationen aufwirft und am Ende steht man halt da und fragt sich, was sollte das jetzt und, und bei Hideo Kojima finde ich, ist das ähnlich, also das ist der, der, der hat halt äh, die Metal Gear Solid-Reihe gemacht und hat jetzt jüngst dieses Death Stranding-Spiel rausgebracht. So. Und da haben sich auch die Geister äh, geschieden und, und fing dann halt eben so an so, was will dieses Spiel sagen? Und, und äh, so begriffsschwanger und da passiert dies und jenes. Und, und viele haben aber auch einfach die Hände über den Kopf geschlagen. Was ist das jetzt hier?
0: Das glaube ich bei Abrams jetzt gar nicht mal so sehr. Für mich ist Abrams eher das Gegenteil. Der täuscht nur irgendeine Komplexität vor. Ein, also einen Plan, irgend große Ideen aber am Ende ist es alles mehr nur ein Verwirrspiel.
1: Ja, natürlich das ist ja bei, bei finde ich bei, bei also, man muss natürlich dazu sagen, ich kann, kann äh, äh, theoretisch nicht so viel über, über Kuchima sagen, weil ich habe nicht einen einzigen von seinen Spielen gespielt, einfach weil ich da nie rankam so, ähm, mir war das immer also was ich so, so gehört habe für mich war das nicht erstrebenswert das zu spielen, war mir das irgendwo zu abgefahren war und bei Abrams ist es zum Beispiel so, wenn wir dann nachher auf die Serie Lost kommen, ich habe irgendwann mittendrin aufgehört, weil ich mir gedacht habe, also jetzt wird es mir einfach zu much. So, da wird da mal noch ein Cliffhanger eingebaut, da wird nochmal was Neues aufgemacht und ich habe irgendwann so Angst gehabt, das schafft er nie, das irgendwann aufzulösen. Ich habe mir dann nur nochmal die letzten paar Folgen von, von der letzten Staffel angeguckt und also sozusagen das Ende und Überraschung, er hat nicht alles aufgeklärt. So, und das gab ja auch Mega-Shitstorm.
0: Jetzt kann man natürlich auch einwerfen, naja gut, aber er ist ja gar nicht der Hauptautor und sowas gewesen. Er war zwar sozusagen der der Show, also der, der Typ, der die Produktionsfirma geleitet hat und äh, mit einer der Erfinder, aber die Hauptautoren waren ja so seine Kollegen, die er mal mit reinbringt, so Damon Lindelof und äh, äh, Roberto Orsi und wie sie alle heißen, die auch äh, durch andere Projekte eben etwas schlechter aufgefallen sind. Na, wo muss der da nicht trotzdem mal wenigstens noch mal drüber gucken und sagen? Eigentlich schon, ja. Das ist ja das. Das ist so ein bisschen. Äh, man weiß nicht wirklich, wo ist jetzt seine Rolle da so mit drin. Auf der anderen Seite benutzt er eben auch viele, nicht, benutzt äh, die gleichen Leute, die in anderen Projekten für ihn arbeiten, ähm, arbeiten auch da mit. Zum Beispiel bei Star Trek, ähm, ähm, wo wo er sozusagen den Hut auf hat und ähm, da ist es manchmal sogar noch schlimmer. <lacht> die Frage, wie viel haben die Leute verhindert? <lacht>
1: Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was, was, womit ist er denn eigentlich so?
0: Naja, J.J. Äh, J. Abrams hat, ähm, abgesehen von seinem äh, ersten äh, Credit, äh, der hat bei so einem ganz schlechten Film, den neulich auch mal bei Schläferts kam, oh. äh, hat er einen äh, Music-Credit bekommen. Da war irgendwie 16 Jahre alt und hat einem Regisseur, der mit billigsten Budget so einen komischen, schrecklichen Horror-Science-Fiction-Film gemacht hat, ähm, dem hat er irgendwie so, hat irgendwas so ein bisschen komponiert und hat ihm die Bänder zugeschickt und er hat die für seinen Film benutzt. Das ist sein allererster Film-Credit. Schön. Äh, lass mich mal kurz gucken. Äh, das war für den Film... Laser-Kill. Jein, <lacht> <lacht> äh, da du sogar noch dran. Ähm, lass mich mal kurz gucken. Composer, genau, als Composer. Night Beast. Ja. Äh. Und später was bei war Future Shop. Äh, Night Beast, das äh, kam hier mal, noch, ich verstehe was. Es ist einfach so, da kommt so ein Viech auf die Erde äh, und frisst dann halt die von der Kleinstadt irgendwie so. Und die müssen dann das. Ähm, ja, dagegen kämpfen. <lacht> mit, der, mit, der, <lacht> mit der besten Sexszene aller Zeiten in der Filmgeschichte. Die liegen einfach nur wie Bretter da. und passiert <lacht> Nee, nicht der typ, wie der Typ aussieht und so. Du hast irgendwie gemerkt, da hat irgendwie, glaube ich, nur seinen besten Kumpel. Gecastet, ja, ja. der sich übelst darauf gefreut hat, dass er da einfach mal mit einer Frau sich nackig rumweigen kann vor der Kamera <lacht> und sie das machen muss, weil sie ja für eine Filmregisse äh, engagiert wurde. <lacht> <lacht> Andere Erklärung gibt es nicht.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ich frage mich aber in diesen Sexszenen sowieso immer. Ähm, ähm, es, gibt ja, es gibt ja in der Filmhistorie ja diverse, wo immer gesagt wird, dass da tatsächlich irgendwie ein bisschen miteinander äh,
0: geschmuselt wurde. <lacht> das, wie willst du denn das machen? da weiß ich doch nicht <lacht> nee das, da stehen ja 10 Leute oder noch mehr 20 Leute um dich herum da wirst du eingeleuchtet da wirst du hier äh, platziert und das auch nicht nur einmal, sondern mehrfach wenn du verschiedene Einstellungen hast und sowas und dann musst du da voll auf sexy machen ja, frag mal die Pornostars, wie die es machen ist täglich Brot. Ja, aber beim Film ist immer was anderes. Wie sind wir jetzt auf Sexszenen gekommen? Na, weil du
1: die die, die tollste Sexszene überhaupt von Night Beast Ja, der hat ja keine Einfluss darauf. Er
0: hat nur die Musik. Ja,
1: okay. Also das heißt, Beast hat er so seine ersten
0: Schnupperkurse in Film quasi genommen. Genau, und er ist eigentlich auch so ein bisschen ein Kind äh, des 80er Jahre Kinos. Er hat ja am Anfang äh, seiner Karriere er Drehbücher verfasst, die dann auch mit hochprofilig verfilmt wurden. Also zum Beispiel äh, in Sachen Henry, falls du schon mal gehört dass dieser Harrison Ford Film. Ja, mal gehört. Der spielt so einen etwas äh, kaltherzigen Anwalt und der wird äh, angeschossen und verliert irgendwie Teil seines Gedächtnisses und muss irgendwie alles nochmal neu lernen. Und äh, ändert seine komplette Persönlichkeit und fängt dann an, sich mit seiner Familie äh, zu binden und äh, die kaputte Ehe und Beziehung zu seiner Tochter aufzuarbeiten. Ah, ja. Also so eine, ja. Drama. Eine, ja, ein klassisches Drama. Regarding Henry, in Sachen Henry heißt das. Ähm, ist auch so ein bisschen äh, typisch für diese Filme. So die Auflösung dann am Ende, was noch so mit, also man mit vorkommt, ist auch so ein bisschen. Okay, supi. <lacht> also es geht ja mehr um den Weg des Ganzen, also dass er irgendwie halt sowieso ein bisschen in den Arsch ist einfach, dass seine Tochter vernachlässigt und die Frau sowieso. Und dann wird er angeschossen bei einem Überfall einfach und das Leben muss dann quasi von neu beginnen. Und er ist dann irgendwie halt nicht mehr der eiskalte Superanwalt, sondern entdeckt dann seine eigene Menschlichkeit wieder. Aber ist
1: das nicht dann wahrscheinlich im Allgemeinen so, dass es bei, bei Abrams mehr um den... Weg geht, als vielmehr das Ziel.
0: Ja, ja, also ja, bei dem Film ist es halt zum Beispiel so, der sagt das einzige Wort, was er sagen kann nach seinem thema aus dem Koma, dann wieder kommt Ritz, das kriegt er raus, weil das irgendwie das Einzige noch was im Kopf wird dann ist und dann denkt er sein äh, Physiotherapeut, äh, er meint Ritzkekse, die es mittlerweile auch hierzulande gibt, ähm, er meinte, dann kommt aber raus, nein, das war das Ritz Hotel. Da hat er sich nämlich immer mit seiner Geliebten getroffen. Oh. <lacht> wow, ja. was für eine äh, Offenbarung. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber er hat auch zum Beispiel hier Dings gemacht, Forever Young. Also er hat das Drehbuch geschrieben, das ist ein hm. Film mit Mel Gibson. Hm. Kennt, ob du den kennst. Ja, ich habe auch schon mal gehört, Mel Gibson, gesehen. irgendwie so Experiment im Zweiten Weltkrieg. Äh, was ich Captain America Light. leid. <lacht> 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 irgendwie... Äh, äh, ähm wird irgendwie eingefroren auf irgendeine Art und Weise und erwacht dann in unserer jetzigen Zeit und zwei Kids finden ihn, ich glaube, es war Elijah Wood. Ach Gott, ja, das kam auch, das sind
1: so diese ganzen Filme, die die wo ich noch wo ich noch ganz, ganz klein war, immer irgendwann nachmittags im Fernsehen irgendwo auf ProSieben oder RTL liefen.
0: Genau, und ähm, ähm, ja, so drama action Abenteuer also die verstecken den, der weiß nicht, wie er mit der Welt heute, sage umgehen muss und sowas, und da ist noch irgendwie... Ich glaub, der kleine Romanze bahnt sich an, aber er liebt eigentlich seine, seine alte Geliebte und sowas und am Schluss findet er die auch wieder und die ist eine alte Frau und dann setzt bei ihm aber der Zellverfallprozess ein und am Ende ist er auch alt und dann küssen die sich die alten Leute und yay. Ja, wir haben ja, halt ein paar ist, Jahre geklaut, aber so eine schöne Liebschaft, so, so die, die klassischen 80er, er ja, ja. wo man noch eine normale Handlung von Anfang bis Ende nee. hat mit, mit dem Charakterentwicklung und so weiter. Und so kam der ins Filmbusiness rein und was hat er glaube ich noch, hier steht es auch nochmal, Taking Care of Business, gibt ist eine komische Verwechslungskomödie, mhm. Facts. ich bin du und du bist ich.
1: Also so ein bisschen wie hier, ähm, wie ja. wie ist doch gleich hier mit, mit, mit John Travolta und und äh, Nicolas Cage.
0: Nein, nein, nein. Das geht <lacht> irgendwie so ein um Typ, ein Businessmann und ein normaler Typ und der eine, die verwechseln ihre Kalender. Sie also die das waren für diese Kalenderbücher, die man hatte. Ja. Verwechseln die miteinander und der eine kommt links und der quasi der arme Typ geht in das Business-Ding rein. Also so. das ich hatte jetzt Scheiß. gedacht,
1: dass es vielleicht sowas so, so typisch ist, die so <lacht>
0: zwei nee, Leute, die sich
1: gleich aussehen und dann werden die ausgetauscht, das gab es doch auch schon. I, da Im Prinzip
0: nach. ja, aber auch nur aufgrund seines, seines Kalenders. Naja, also wie die Glücksritter. Ja, oder wie halt immer dieses... Wo die, Glücks, wo die Glücksritter aber bewusst das so gemacht haben. Alles, alles eine Variante von der Prinz ja. und der Bettler. <lacht> Richtig. <lacht> und äh, dann war er glaube ich einer der Autoren von Armageddon. Ach, Quatsch. Ja, ja.
1: Von, von, von B, der?
0: Ja. Und da sieht man schon die ersten Berührungspunkte. Ich war irgendwie einer von 25 Autoren, glaube ich. Also, äh, vielleicht selbst, war, es, wenn vielleicht dann war es
1: der, der dann auch die, die Geschichte mit diesem äh, äh, schickt doch ein bohrerteam hoch, <lacht> anstatt Astronauten das Bohren beizubringen. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß nicht, aber, das, 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 aber gerne so ein typischer Film, der irgendwie, ähm, ja, äh, keine Ahnung. Also der hat der die gecrediteten Autoren. Aber wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die da rumgeschraubt haben, sodass dann am Ende der Film keine, keine Sau mehr wusste, wer was geschrieben hat. Und vielleicht hat äh, ist das von J.J. Abrams am Ende irgendwie, keine Ahnung, vier Seiten oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, ja. Äh, und dann hat er seine erste Serie produziert. Und das war Alias, oder? Nein, das war Felicity. Na schade. Felicity. <lacht> <lacht> Eigentlich kann man mal sagen, der Typ, der Felicity macht, macht jetzt Star Wars und Star Trek. Aber was ist denn Felicity? Das sagt mir gar nichts. Echt nicht? Hey? Felicity war, da ging es um eine ich glaub, eine junge Frau, die gerade erst fertig mit der Highschool. Ich lebe jetzt mein eigenes Leben, ja. irgendwo in einer anderen Stadt, gehe aufs College und so und muss mit dem Leben klarkommen. Wie hieß, wer, wer, wer war denn die Hauptdarstellerin? Das war, die kennt man vom Sehen, warte, ich gucke mal nach. Äh, Felicity. Cary Russell.
1: Cary Russell. Das sagt mir alles gar nicht. Ach ja,
0: genau. Nee, äh, die genau. kommt aus der Highschool und folgt ihrem Highschool-Crush, also den sie zuerst verliebt war oder mit ihm nahe ist und also quasi wird erwachsen, äh, ist aber noch nicht richtig erwachsen. So eine Coming-of-Age-Story mit Carrie Russell. Die macht, glaube ich, heute die Americans oder hatte die Americans gemacht. Ah ja. Ähm, und Carrie Russell... Ähm, ah ja, war auch mal bei Mission Impossible bei. Na, sowas. Ja. <lacht> so trifft man sich wieder. Und jetzt in Star Wars Episode 9 in einer Rolle. Naja. Ja, <lacht>
1: äh,
0: äh, ja das war so eine typische 90er Jahre Coming-of-Age-Story. Und ähm, wofür diese es war halt auch so ein bisschen, es ist Soap-Opera-Hochglanz. Mhm. Und wofür die Serie bis heute im Gedächtnis geblieben ist, waren nicht die tollen Storylines, ja. die ja aufregende neuen Innovationen Erzählerischer. Nein, die Frau hatte eine wunderbare, gelockte Mähne, ja. wo sie überall so fotografiert wurde. Die hatte richtig tolle Haare, die waren halt so äh, flossen, so in die herunter die Locken. Und hat die sich in irgendeiner Staffel, ich glaube ab der dritten oder so, hatte sich zwischen den Jinx, hat die sich die Haare kurz geschnitten. Und ab da gingen die Quoten runter. Das yes. ist kein Scherz. Aber es doch keine L'Oreal-Werbung, verdammt nochmal. Ja, es war wirklich so, dass das die Leute, die das gerne geguckt haben, so ähm, befremdet hat, dass die aufgehört haben, das zu gucken. Okay. Also die Serie war nur so Wischiwaschi und so äh, nichts Wichtiges eigentlich. Ja. Und die ähm, Hauptdarsteller, ich weiß nicht, es war auch so einfach so, ne? ich glaube, es kann auch sein, dass die halt irgendwie, es passte zur Figur, dass die mal eine neue Frisur sich zulegte. Mhm. Und das hat die Leute so abgeschreckt, dass sie gesagt haben, nee, das gucke ich nicht mehr. Und das war noch vor Internetzeiten. Also es war so quasi ein interner Shitstorm des Fandoms. Aber das ist doch wirklich Und das, lächerlich. Das, das also ist jetzt das mal ist, ganz ehrlich. Nee, das ging so, glaube ich, als Felicity-Effekt in die Fernsehgeschichte ein. Aber
1: also jetzt mal ganz ehrlich, also das ist ja nun wirklich lächerlich. Also da, musst du, da, da, da muss man aber auch wirklich mal sagen, dass Zuschauer echt bekloppt sind. Oder ja. Fans ziemlich bekloppt <lacht> ne, sind. Also, es ist
0: halt, es ist glaube ich, die Serie war so oberflächlich, dass das sowieso jetzt nicht wichtig war, äh, was da alles passiert ist. Aber es ist tatsächlich, ähm, ja, passiert. Ähm, aber die Serie war irgendwo auch ähm, wichtig, weil aus diesem Felicity kam die Idee für Alias. Also J.J. Abrams hatte mal so die Idee und dachte irgendwie so, Felicity, was wäre denn jetzt, wenn Felicity tatsächlich in Wirklichkeit eine Geheimagentin wäre? So aller
1: James Bond. Wie, wie kommt man denn von dem Gedanken auf diesen anderen Gedankengang? Das macht ja gar keinen Sinn. Und
0: hat dann quasi dann diese Idee einfach weiterverfolgt und hat dann Alias gemacht.
1: Ich weiß nicht, ich, also für, für mich klingt das so ein bisschen als als ob JJ Abrams wie so ein kleines Kind ist mit 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 ADHS quasi der der sich nicht äh, alle paar Minuten aufs, aufs nächste äh, also auf irgendwas konzentrieren kann sondern immer wieder neuen äh, schnellen Gedanken hat Gang hat so, so nach dem Motto so irgendwie Felicity ist halt äh, äh, was relativ Normales die folgt halt ihrem, ihrem Highschool Crush und muss jetzt halt eben so äh, äh, um die Runden kommen und so. Aber was wäre denn, wenn sie Geheimagentin wäre? So, und dann sind wir bei Geheimagentin und äh, die macht äh, super geile Aufträge und Doppelagenten und so. Wenn die jetzt aber mit dem Flugzeug auf einer Insel abstürzt wird und auf der Insel passieren komische Dinge, <lacht> was wäre denn dann? Oh, nennen wir das Ganze Lost und dann haben wir Lost gemacht und so. Aber wenn die jetzt mit äh, einem Raumschiff durchs All äh, fliegen, Star Trek wäre doch mal. <lacht> Idee. So stehe ich mit denen seinen Gedankengang den ganzen Tag vor. Das geht. Frühmorgens los,
0: wenn der aufsteht. Ähm, ja, also äh, hier, ich habe gerade mal kurz IMDB aufgemacht. Da steht quasi, also äh, die hat ihre Haare abgeschnitten und das Network hat es aber die Show verschoben auf einen anderen Tag. <lacht> so. So. Ähm, und äh, das Network hat dann quasi die Schuld den kurzen Haaren zugeschoben. Ah ja. Und ähm, genau. Und dann durften die anderen ihre Haare nicht mehr schneiden. <lacht> Aber es wird auch ja, keine Idee der Schauspielerin, sondern es wurde ins Skript geschrieben von Abrams und äh, seinem Kumpel, mit dem er die Serie gemacht. Hat.
1: Naja, wie gesagt, das ja, wurde bei der, der, kurz, kurz, äh,
0: <lacht> der, der, kurzen, der kurzen Leitung, dass das quasi. Aber ich finde, das, das ist eigentlich ein schönes Sinnbild für J.J. Für, für, äh, Abrams. Du fängst um ihn gut an und dann schreibst du schreib rein, schneid deine Haare und ab, da geht alles bergab. <lacht> Das ist wie mit Star Trek, so ab der Hälfte des Films. Jetzt
1: <lacht> <lacht> ja, zu Star Trek kommen wir ja noch. Kommen wir erstmal zu AES. Bei A.I.S. Also, habe ich persönlich nämlich damals immer gerne eigentlich geguckt.
0: So, ich hat das am Anfang auch recht gut gecatcht tatsächlich. Ich habe das am Anfang auch geguckt und habe dann aber schnell festgestellt, dass das irgendwie doof ist. Das ging mir, glaube ich, wie viele Staffeln gab es? Fünf gab es da, glaube ich, glaub, oder? Lief ziemlich lange, ja,
1: ja. ja, ja. Und... Ähm, Jennifer Garner wurde dadurch berühmt. Richtig. Und ich weiß noch, das wurde mir irgendwann zu so doof ab dem Zeitpunkt, wo die glaube ich dann bewusst die Seiten gewechselt hatte und nicht mehr für diese interne Firma gearbeitet hat. Also da, da sozusagen, das war ja so, am Anfang war sie ja quasi halt hier in dieser Firma drin, ihr Vater ja auch.
0: Genau. War und aber ihr Vater war doch, eine College-Studentin. Genau. Nee. Ihr
1: Vater war doch irgendwie am Anfang, war der glaube ich schon Doppelagent. Und der hat sie irgendwie dann auch in dieses Doppelagentending ding glaube ich reingebracht und dann ist sie irgendwie... Hat die die Seiten gewechselt, hat aber immer noch mit für die Firma gehabt und irgendwann konnte sie das wohl irgendwie nicht mehr. Und da wurde es mir dann, glaube ich, zu kompliziert. Ich krieg's es schon mal gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich weiß nur noch, dass es mir irgendwann so dumm geworden ist, weil dann auf einmal du nie, dir nicht sicher warst, wer hier überhaupt noch zu wem gehört. Auf einmal waren alle Doppelagenten. Da stand es schon immer fest, dass hier irgendwie äh, der, der Statist Nummer 18 schon immer irgendwie Doppelagent war. Der ist dreimal hinten durchs Bild gelaufen und dann in einer Folge kam dann irgendwie mal raus, ah oh ja, nee, der hat auch schon immer für die andere Seite gearbeitet. Na, deswegen hat er uns verraten. Haha. Und so war das dann irgendwie mal jeder irgendwie Doppelagent und da habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt wird es bitte
0: doof. Ja, da war aber auch schon, schon so ein wie die dann später vorkamen, ähm, irgendwelche ähm, Spuren auslegen. Irgendwas mit so einem Ribaldi-Code, Rimbaldi oder sowas. Ja. Also, dass irgendwie so versteckte Botschaften in irgendwelchen alten Gemälden oder irgendwie ja, ja, sowas ja, ja. drin war. Da klingelt was. Und dann wusste sie nicht mehr, ob ihr Freund über, der, der, äh, genau... Genau, ihr, 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 ihr Freund, der hat sich dann doch als äh, Agent von einem gegnerischen äh, irgendwie so, äh, Geheimdienst äh, äh, herausgestellt. Der mit
1: den kurzen Haaren. Ne? Da war der, war der nicht irgendwie beim FBI oder was das war?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm,
1: also ich weiß, dass der auch in irgendeiner polizeilichen... Oder
0: der wird umgebracht oder sowas. Nee, nee. Der ich, hat das weiß mehr. Mehr. ich weiß es
1: auch nicht mehr. Ja,
0: aber das ist... <lacht> Aber das, das fand ich schon am Anfang ziemlich nervig und ich fand auch Jennifer Garner ziemlich nervig. Also, ich meine, J.J. Abrams hat die ja gecastet und sowas und auch den Pilotfilm Regie geführt und alles. Und für mich, die, die, die Frau hat immer so geguckt, als ob sie gleich losheult.
1: Ja, ne? Also das Ding ist bei der vor allen Dingen auch, die ist mir dadurch, die Serie ist mir ja auch erst ins, ins äh, Gedächtnis äh, gekommen und ähm ich weiß nicht, ich, hab, ich fand die, wie du schon sagtest, die wurde immer nerviger. Ich fand die auch als Schauspielerin irgendwie nicht gut da drinne so. Und, und wenn, ich habe das immer ganz gerne so verglichen. Es gab doch mal diese Serie mit hier Jessica Alba, dieses hier, ähm, wie hieß denn der Quatsch? Angel? Ja, genau. So Und ich fand aber Jessica Alba irgendwie, obwohl das eine scheiß Serie war, hm. fand ich die wesentlich sympathischer als Jennifer Garner. Und dann kam irgendwann die Meldung, ja, Jennifer Garner spielt in dem neuen Daredevil-Film mit. Und da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, wen denn? Elektra, das ist ja furchtbar, will ich mir nicht <lacht> angucken. So. Mal abgesehen, dass der Daredevil-Film sowieso grottig ist und der Elektra-Film ebenfalls, aber Jennifer Garner war für mich dann immer, also die hat keine Karriere mehr in Hollywood und dann hat sie ja mal, glaube ich, noch so ein paar Komödien irgendwie mitgemacht und jetzt hat sie mal so ein paar ernste Rollen. Ich glaube, die hat sich relativ gut gefangen in Hollywood. Nee, die das hat ja nicht... auch noch
0: so neulich mal so einen Rache-Thriller gemacht. Ja, ja, diesen Peppermint äh, da, genau. Genau. Ja, aber sie war für mich immer so irgendwie fehlbesetzt in der Rolle. Also, ich kann schon verstehen, warum sie sie genommen haben, auch mm. vom Aussehen her und sowas. Aber beim Kämpfen und beim, beim so Agenten sein die hatte immer so einen komischen Gesichtsausdruck. Die sah immer so aus, als hätte sie eine Verstopfung oder sie muss gleich heulen. Na, Auf der einen Seite fand ich es ganz gut, dass sie
1: eine genommen haben, die augenscheinlich jetzt nicht so, so übersexy-mäßig war, sozusagen. Sondern sie war ja schon relativ. Also, kein, kein Charlie-Engel, sozusagen. Ja, na, sie hat ja relativ harte Züge im Gesicht, so. Ähm, oder äh, also quasi sind ja, ist ja nicht so ein so ein so sage ich mal so ein schönes rundliches, sie hat ja schon relativ markante Züge.
0: Ja, sie ist schon ein Typ, der auffällt, das ist klar. Ja. Ähm, aber es war auch immer so. Also und
1: ich habe ihr das irgendwo dieses weinerliche auch nicht abgenommen, weil es gibt ja durchaus auch da drinne drinne in der in der in den Staffeln gibt es ja durchaus auch Szenen, die halt sehr äh, äh, also ihren Charakter sehr sehr ähm, äh, niederschmettern und so weiter so, und so Das habe ich nie abgenommen. Also wenn sie da irgendwie so eine auf, auf heulerisch gemacht hat oder so oder oder, oder auf, auf auf das das betrifft das also das da wirklich jetzt gerade richtig betroffen das habe ich da nicht abgekauft also dafür war die mir irgendwie dann zu tough ich weil ich will nicht mal unbedingt sagen dass es so dieses typische hier äh, ähm, ähm, Problem ist wie es hier die von, ne, von Fast and the Furious wie heißt sie gleich hier dass man zwei Rodriguez, wie heißt sie? Michelle du? Rodriguez. Ja, genau. So, so, so schlimm ist es noch nicht, weil da hatte ich nämlich letztens auch mit Reser die Diskussion, Michelle Rodriguez ist eigentlich eine sehr attraktive und hübsche Frau, die, wenn die mal lächelt oder sonst irgendwas, die kann sehr hübsch gucken und so weiter und auch sehr niedlich, aber die muss immer diesen, diesen Resting bitch face äh, äh, move machen. Also beziehungsweise immer dieses äh, hart in die Kamera also gucken. ist Frauen für dich nur
0: unterwürfig und nett sein.
1: Nein, das Alter nicht. Ist. Das nicht, aber ich finde es äh, äh, nachteilhaft, wenn du quasi einer, einer Schauspielerin sagst, die das natürlich kann, auch Jennifer Garner kann das, das hast du in diesen Komödien ja gesehen, dass du ihr dann so bewusst sagst, du musst aber immer hart in die Kamera gucken. so Und wenn es dann mal so Szenen gibt, wo sie dann mal wieder betroffen gucken muss, so, dann nimmst du es ihr nicht mehr ab.
0: Verstehst du, Verstehst du, ne, du was ne ich Michelle meine? Rodriguez ist auch so, die ist so richtig Typecast-Opfer. Irgendwie habe ich das Gefühl. Also egal, ob sie jetzt dabei war, ob sei jetzt bei Avatar oder bei Fast and the ja. Die wird immer so als die hatte Latina ja, genau. gecastet. Was an sich schon ein bisschen halb Rassistisch und halb sexistisch Joa. ist äh, irgendwo so. Es ist immer dieses latente Klischee äh, verbreiten. Ja, ja. Ähm, dafür kann sie wahrscheinlich nichts. in meinem Endeffekt muss sie auch irgendwie ihr Geld verdienen. Natürlich, und wenn sie cool keine Spiel. anderen Rollen kriegt, dann ist sie halt, ja, dass sie die, die, ein bisschen Opfer vom System. Ja, ja. Ähm, ähm, aber um mal kurz bei J.J. Abrams zu bleiben. Ähm, die, die Serie hatte irgendwie immer so diesen Anspruch, so ein bisschen James Bond im Fernsehen zu sein, auch so mit dem Produktionsdesign und mit ja, allem, das was so dran.
1: Gar nicht funktioniert.
0: Es war immer so ein bisschen so kurz, es, also sagen wir mal so, von seinen, beim Bemühen, er, er, er macht ja eigentlich immer sehr hochklassiges, klassisches Fernsehen, also schon mit hohem Budget und mhm. mit Aufwand und sowas, das kann man ihm alles zugutehalten. halten. Was man halt dann immer auffällt bei diesen Fernsehsehen, und dafür ist, glaube ich, Elias ein Beispiel, ähm, dass irgendwie die Geschichte nicht zum Anspruch von Look und Action passt. Genau. Dass es immer da, da ist, wo es runterfällt. Und das ist ein Problem, was ich in allen anderen Sachen von ihm auch sehe. Genau. Und ich glaube, es gibt bestimmte Ausnahmen, wo das aufgefangen wird, durch Leute, die sich dafür mehr Mühe geben. Aber er hatte auch seinen Stamm an... Äh, Autoren, mhm. die er mit bekannt war, auch jetzt gerade, wo ich das mal aufgemacht habe, also wer damals bei Alias angefangen hat oder also sich langsam mit hochgearbeitet, das ist eben auch Alex Kurtzman und Roberto Orsi, <lacht> die äh, später Star Trek und Transformers und sowas gemacht haben. Kurtzman macht jetzt die neuen Star Trek-Serien für, für die, für die Streaming-Sachen, das macht er eigentlich ganz gut. Ähm, ich weiß halt nicht, wie weit er sozusagen vorher allein verantwortlich dann entscheiden konnte, aber zum Beispiel Josh Applebaum gehört mit dazu, der eben auch, der ist für die Turtles-Filme zum Beispiel, die neuen Halt, er hat das Drehbücher, die Drehbücher ah, geschrieben. Der, gehört, ah, zum, ah, der so. gehört mit zu den Michael Bay-Leuten. Ähm, Drew Goddard war mit dabei, der vorher, glaube ich, bei Buffy war und sowas. Es ist schon irgendwie so, ein paar Leute tauchen immer mal wieder bei so ähnlichen Sachen auf. Ähm, äh, und ähm, viele davon sind auch später dann bei Lost sozusagen auch mit untergekommen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, Alias hat die Leute alle so ein bisschen, ich fand alles bei, bei, bei Alias so ein bisschen überbewertet, von, also auch von, was Kritiker daran so toll fanden, wenn man es dann sieht, und da, weil ich bin nicht dran geblieben. Ich habe es maximal, glaube ich, bis zur zweiten Staffel geguckt und war immer wieder rein, weil halt doch irgendwie auch Action da war und es war ja ne, kein Streaming oder sowas, sondern es lief halt da mal, mhm. da guckst du rein. Um, und äh, also es war schon, am Anfang hat mich aufgeregt. Habe ich damals mit meinem Mitwohner und besten Freund geguckt. Der Pilotfilm, haben wir, glaube ich, zusammen gesehen und mm. sowas. Und was fällt als erstes auf? Da wird irgendwie ein, ein Auto mit einer, mit einer Raketenwerfer sozusagen in die Luft gesprengt. Mm. Das Ding fliegt nach vorne, die Motorhaube haut weg. Und was siehst du? Das Auto hat keinen Motor. Weil die für den Stunt den rausgenommen hatten, damit es besser fliegt. Aber das haben die im Film gelassen. Ja gut, ich sage mal so, das sind vielleicht mal so kleine...
1: Anfängerfehler, die oder was heißt Anfänger, was, was sind mal so kleine Sachen, da, wir sind ja alle Menschen, das kann man dem mal irgendwo noch ein bisschen verzeihen. Was ich nicht verzeihe, und da kommen wir dann zum nächsten, zu Lost, das ist halt dieses Jahr hier. Das greife ich dem bis heute an das Ding, <lacht> weil. Also ich weiß noch, damals Lost war so eine Serie, wo man es immer davon hatte, früher quasi. Du bist äh, in die Schule gegangen und hast dich dann immer ausgetauscht, was der, was, was so gerade die Serie der Woche oder des Monats des Jahres, was auch immer gerade war. So Und dann ging es immer so nach dem, oh, hast du gesehen, gestern ist das und das passiert. Und dann ging es los mit Theorien. spinnen. so, was man heute im Internet quasi macht, das war früher eben so auf dem Pausenhof. Ne? Ja, aber das war ich schon im Studium, aber gut. <lacht> ja. Macht mich immer noch. <lacht> traurig. Wann war denn Lost? Ich weiß gar nicht mehr. War ich doch noch in der Schule? Oder bin ich ja auch schon äh, irgendwie... Das war
0: ab 2000. 2004. Oder oh, war ich schon in der Ausbildung? Naja, ist ja egal. Irgendwo habe ich
1: mich jedenfalls immer mit 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 Leuten darüber unterhalten. so Und ähm, da ging es halt los, dass der, also auch diese Pilot-Epifog oder Pilot-Film, wie du auch immer nennen, mega spannend und auch ein Kram nach dem anderen aufgebaut. So Sachen wie: also das Flugzeug stürzt halt ab, das geht ja schon mal richtig gut los. so Dann äh, äh, so Geschichten halt, dass da auf dieser Insel ein Eisbär ist. So, wo kommt der Eisbär her? Was hat er in dieser, in diesem? Äh, ich möchte äh, ein
0: Eisbär sein. Ja, ja. Äh,
1: Schwarzer Rauch war irgendwie auf einmal ein Thema. So eine komische Rauchbestie und dann, dann. dann also es wurden sehr viele Mysterien halt eben äh, schon im Pilotfilm. Mega spannend, bleibst du dran? So, das ging irgendwie bis zur ersten Staffel gut. Wo du dann, glaube ich, der Cliffhanger von der ersten Staffel war, glaube ich, dass sie diese
0: komische, äh, ähm, diesen Bunker gefunden haben. Genau. Diesen Eingang von dem Bunker. Ja, das Ding war ja auch, dass, dass Lost tatsächlich so gut war in der ersten Staffel, aber das ist, ich finde, Lost ist genau ein absolut, das ist das absolute Beispiel, wie J.J. Abrams arbeitet. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit das sozusagen Einfluss hat, ich habe es gerade nochmal geguckt, tatsächlich haben Alex Kurtzman und Roberto Ortiz nichts mit Lost zu tun gehabt. Es <lacht> <lacht> war dann doch Damon Lindelof und so. Ähm, aber was, was mich immer dran gestört hat, auch bei allem anderen, was er macht, ist dieses Auslegen von Spuren, dieses, dieses Geheimnis um Geheimnis vorführen und wie löst sich es jetzt auf. Aber er weiß nicht, wie er es auflöst. Mhm. Bei keinem einzigen hat er es da gewusst und es zieht sich durch bis Star Wars. Naja, es gab, ja, es gab ja immer, damals
1: bei Lost gab es ja immer dann diese, diese Theorie oder sagen wir vielleicht war es auch ein offenes Geheimnis oder, oder was auch immer, ähm, dass du ja damals nicht wusstest, schaffst du es überhaupt, deine, deine Serie quasi zu Ende zu erzählen, bevor sie abgesetzt wird. so. Also hat er quasi diesen Trick angewandt, ich hau halt immer wieder neue Cliffhanger rein, um die Leute eben an der Stange zu halten, dass die ja bleiben und wieder einschalten. Ja. Somit kriege ich die nächste Staffel äh, quasi gesichert und kann immer weitermachen. Und dann war der aber hatten die so viel Kram quasi ausgelegt, was da alles war. Sei es diese Statue mit 6.10, sei es immer noch dieser Eisbär, dieses Rauchmonster. Auf einmal waren noch andere Leute dort mit auf der Insel, von denen du an der ersten und zweiten Staffel nie was gesehen hast. Die gab es dann auf einmal auf der Insel und die waren auch schon immer da. Dass die Insel durch die Zeit reisen kann, dass äh, quasi irgendwie noch ein religiöser Aspekt mit dabei ist und so weiter und so fort. Und ähm, dass die, glaube ich, einfach den Überblick äh, verloren haben, um das alles aufzulösen. So. Und ich habe dann irgendwann, glaube ich, das war die vierte oder, oder, oder die dritte Staffel, irgendwann habe ich gesagt gehabt, jetzt reicht's. Weil da hatten sie äh, schon mehreres wieder angeteasert, hab, dass sie es auflösen wollten. Und es kam aber nichts. Stattdessen haben sie wieder neue Sachen mit reingebracht. Und da, da hatte ich es dann einfach satt gehabt. Weil ich wollte eigentlich zum Beispiel die Geschichte mit dem Bunker fand ich mega interessant. Dass du diesen Bunker dort hast und da wurde äh, quasi ein äh, ähm, da ist immer ein Timer abgelaufen und es musste zu einer bestimmten Zeit musste irgendwie, glaube ich, eine Tastenkombination eingegeben werden. Ich glaube, das war sogar die, die der äh, Hurley-Charakter quasi irgendwie, das waren seine Zahlen, die er immer irgendwie als Glückszahl oder was weiß ich mal benutzt hatte oder so. Der hatte, da der, war der doch hat doch im Lotto gewonnen. Genau, der hatte ja einen Charakter, der hatte immer diese Zahlen gehabt die haben alles mit diesen Zahlen zusammengetan. Das haben sie auch mal bei Hau mit dem Mann doch schön verarscht. Ja. Und ich glaube, diese Zahlenfolge musste irgendwie eingegeben werden, oder wie das, glaube ich, war, damit dieser, damit äh, irgendwas mit diesem Bungal halt passiert. Und dann ist äh, äh, quasi diese Timer mal abgelaufen, es wurde irgendwie nicht geschafft. Und du dachtest jetzt als Zuschauer, Gott, was wird jetzt passieren? Oder stattdessen hat sich nur eine scheiß Karte geöffnet, so. Und was diese Karte genau angegeben hat, das wurde irgendwie kurz erklärt, aber dann auch nie mehr wirklich richtig drauf eingegangen, so. Und... Ich habe dann keinen Bock mehr gehabt und ich habe dann irgendwann äh, bloß nochmal so mit die letzten äh, Folgen von der letzten Staffel mir angeguckt, weil ich wissen noch wollte, wie sie es auflösen und das war auch so ein Ende, da haben die nichts erklärt, also die hatten ja so viele Pfade mittlerweile dann irgendwie aufgemacht, gehabt. die haben nichts davon richtig zu Ende gedacht, sie haben dann im Endeffekt noch so ein, so ein religiöses Ende gemacht, wo sie sich dann alle in der Kirche treffen, irgendwie so dass das Leben danach quasi, jetzt im Tod treffen wir uns alle wieder und haben das im Endeffekt so ausgelegt, dass die Charaktere das Wichtigste in der Serie waren und dass diese Charaktere, die auf dieser Insel waren, quasi wie einen gemeinsamen Himmel halt teilen. Das heißt, ähm, fand ich sehr interessant, keine Person, die, die in ihrem Leben, es gab ja noch Leute, die haben halt nachdem, die auf dieser Insel waren, haben die ja noch ein langes Leben gehabt und so weiter. Keine Person war für die so wichtig in ihrem Leben, wie diese Person, die die auf der Insel getroffen haben, als dass die nochmal mit denen im, im, im Afterlife sozusagen halt das verbringen dürfen. Mhm. Was totaler Müll ist eigentlich. Also gerade auch diese, diese ähm, äh, was jetzt Jessica Biel? Nee, ist nicht Jessica Biel, Epangeline oder? Angelina Ja, genau. Die hatte doch äh, die weibliche K Charakterin da, da gespielt. Ich komme, Ich weiß nicht mal, wie ihr Name war. Und die weibliche Hauptfigur halt. Genau. Und dieser Jack-Charakter sozusagen halt war ja ihr Love Interest mehr oder minder so. Und dann treffen die sich eben dann in dieser Kirche, also quasi im, äh, nach dem Tod, halt wieder und dann sagt sie zu ihm, ich habe dich so vermisst irgendwie. Und die hat ja aber danach noch gelebt. Das heißt, die hat nie wieder jemanden gefunden der ist so wichtig für sie, also sie muss ja ein extrem einsames Leben geführt haben. So, die müssen ja alle ein richtig beschissenes, einsames Leben ja, die nach noch, dieser Insel geführt sind haben. Sind die noch von der Insel runtergekommen oder wie ist das? Sogar zweimal. Die waren sogar mal von der Insel zu runter und sind dann wieder zurück auf die Insel, weil Jack zu, zu denen immer gesagt hat, wir müssen wieder auf die Insel, weil irgendwie noch gewisse Sachen wohl nicht, nicht geklärt waren oder, oder gemacht haben. Das ist dann halt so abgetriftet in so re religiösen Fanatismus versus Wissenschaft sozusagen. Daraus bestand dann im Endeffekt die Serie. Und ich weiß noch, die haben nach der Serie, wo das dann das Staffelfinale vorbei war und sich richtig viele Leute dann aufgeregt haben, da war ja dann die große Zeit des Internets, sind die dann ins IMDb-Forum und haben dann versucht, nochmal so Fragen zu klären. Und da wurde auch die Frage mit diesen Ziffern geklärt, sozusagen. Was bedeuten diese scheiß Ziffern, die Hurley die ganze Zeit hatte? Ja, da haben wir uns keine Gedanken gemacht, wir fanden das einfach ganz witzig. Das war die scheiß Erklärung, wo ich mir sage, was, was, was ist das denn? So, Ich meine, klar... Er, also Abrams hat jetzt quasi war ja mehr Producer dann am Ende noch, aber das heißt ja trotzdem für mich, er muss ja immer noch mal drüber gucken, was da los ist, sozusagen. Der hat ja sein Writing-Team und die, die müssen ja trotzdem ihm irgendwie noch Rechenschaft abliefern, so. Und also muss er sich meiner Achtens nach das auch aufsetzen, dass wenn er quasi, also wenn das, 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 das Schreiber-Team nicht na, weiß. Na
0: entweder er hat abgesegnet oder es war ihm egal. Richtig. Und keines von beiden ist besser. Also genau. Also bin, bin ich immer an dem Punkt, wo ich halt sage, selbst wenn das Schreiberteam nicht
1: weiß, was diese Scheißzahlen, um jetzt mal das Beispiel eben weiter zuzunehmen, wenn die nicht wissen, was diese Scheißzahlen zu bedeuten haben, sondern es einfach nur so aus Jux und Tollerei sozusagen, ist es doch mal nett, sowas zu machen. Ja, und vielleicht fällt uns später noch was Lustiges genau, dazu ein. Genau. Dann ist er meiner achts nach mit dafür verantwortlich, dass das eben so in die Hose gegangen ist. Und das ist halt so ein Ding, wo, wo, also wo man es heute zum Beispiel sagen kann, die jetzt von mir aus die Regisseure von, oder die, 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 äh, ja doch, die Regisseure von Game of Thrones und so, wo, wo du dann immer sagen kannst, na mal sehen, was die noch in ihrer Karriere, jetzt haben sie ja mit Game of Thrones und 3, bei Abrams war das ja meiner Achtung nach damals nicht anders, das war vorbei, das Lost-Ding und du bist immer erstmal mit Skepsis drangegangen, wenn du irgendwo gehört hast, J.J. Abrams ist mit dabei. Also war es zumindest bei mir. Und,
0: naja, und so hat sich das ja eh nicht auch fortgesetzt, wenn ich mal ein anderes Beispiel kurz reinschmeißen darf, wenn wir noch bei den Produzenten Sachen sind. Das war ja etwa ähm, Cloverfield. Genau. Das war auch so, der Typ von Lost macht eine Art Horror-Found-Footage-Film, -Footage wie ihr noch nie gesehen habt. Und am Ende war es im Prinzip eine Art Godzilla. <lacht> ja. Also der Film ist aber auch so, es wird nichts erklärt. Wirklich, woher dieses Monster kommt. So, es ist einfach nur, wir sind hier jetzt sozusagen mittendrin. Es fängt immer mit einem tollen Bild an, also diese äh, der Kopf der Freiheitsstatue, ja, der ja. irgendwie entgegengerollt kommt. Das ist genauso wie bei, bei Lost. Ne? Wie fängt es an? Alle Menschen erwachen gleichzeitig an einem Strand. Das Flugzeug ist abgestürzt und keiner weiß, was passiert ist und wo sie sind. Ja. Das ist ein schönes Startbild. Und so ist es dann auch bei diesem Found-Footage-Film, äh, äh, mit dem man halt drin super Werbung machen konnte, in dann im Trailer. Ja. So. Und... Ähm, und eigentlich geht es ja nur ums Überleben. Also so, als wäre man in einen Godzilla-Film reingeschmissen worden oder so einen anderen Monsterfilm. film Und wie würde man reagieren? Und man, man läuft quasi durch die verschiedenen Punkte durch. Keiner weiß, was das Militär tut, dich ablocken Und am Ende ähm, sterben sie, weil sie sozusagen nicht vom Atomschlag rechtzeitig irgendwie von Manhattan fliehen können. Ja. So. Und ähm, das ist konzeptionell nicht schlecht. Aber man merkt auch, zu welchem Material es Abrams hinzieht. Also nicht erklären, Spuren auslegen. Es ist Bei diesem Film, bei Cloverfield funktioniert es insoweit tatsächlich, weil es halt nicht wichtig ist. Es geht sozusagen nur um das Abenteuer. weil es bei diesem Monsterfilm ja auch nicht wichtig ist, woher das Monster kommt. Genau. Darauf können sich die heutigen Godzilla-Macher vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden. indem <lacht> dem mal nicht alles übererklärt. Aber ähm, es ist für mich ist das immer, es gibt so bestimmte ähm, Sachen, die sich halt zeigen. Und ähm und das negiert für mich vieles von dem, weswegen er zum Beispiel so hochgelobt wird. Es gibt, es gibt offensichtliche Dinge, die er gut kann. Dazu zählt zum Beispiel auch Schauspielerführung. Aber ähm, irgendwie er ist kein runder Geschichtenerzähler. Nee. Und das ist auch in vielen, was er so visuell dann auch mit reinsetzt, ähnlich. Ja, wie, wie, wie ist denn das bei ihm, ähm, mit, mit,
1: mit, wo wir jetzt gerade bei, bei Clover 14 sind? Hatte der die nachfolgenden zwei, die in diesem Universum spielen sollen, hat er da mitproduziert?
0: Die hat er, soweit ich das sehen kann. Lass mich kurz. Er meinte, ich meine, also jetzt, Bad Robot ist eine Firma, die so als die hochgehypteste ist. Ja. Ähm, die ähm, hat ja jetzt gerade einen mega Deal abgeschlossen mit. Warner, ja. 250 Millionen Dollar. Hätte er sogar noch mehr haben können, wenn er bei anderen Firmen wie Apple oder, oder, oder Netflix gelandet wäre. Aber er wollte nicht, weil die ihm gewisse Freiheiten irgendwie gelassen haben und er, er hat halt Zugriff auf den Warner-Katalog. Ähm, cool. ja, ja. ja. Hallo, die C-Fans. Nee. <lacht> ähm, <lacht> Äh, doch, Cloverfield und so Paradox und Lane, das hat er
1: alles produziert. Ja, sehr gut. Weil da, da hast du ja wieder die nächsten Schwächen. Also bei dem, bei dem, du merkst ja, dass die auch schwächer werden, die Dinger so. Wo der erste Cloverfield ja dieses, dieses ähm, von Footage-Ding noch war. Ich fand den ganz nett. Weil auch mal diese Situation, das gab es halt noch nicht so, dass du jetzt mal die Situation hast, wie verhältst du dich eben in so einer Situation, wenn so ein, so ein Kaiju-Monster quasi da irgendwie die Welt angreift und dann war es ja noch... Als wäre es echt sozusagen. Genau, es war ja dann auch tatsächlich so 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 wirklich ernst gehalten, es war ja nicht irgendwie so ein bisschen, äh, ähm, ja, ich sag mal so, 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 so Trash-mäßig wie Godzilla oder sowas gemacht halt, dass da jetzt irgendwie so ein Typ im Gummianzug darum rennt und ähm, dann geht's aber los, Cloverfield Lane ist halt so ein Ding, das spaltet ja auch die Geister heutzutage. So, wenn du die erste Hälfte halt nimmst, wo die nur in dem Bunker halt sind, wo es nur darum geht, da draußen ist irgendwas, das könnte sein, das muss aber nicht sein, das weißt du nicht so richtig, aber sie, sie sind jetzt in dem Bunker und müssen gucken. Und dann hast du so dieses dieses äh, Vertrauensspiel quasi mal, äh, äh, denkst du halt, John Goodman ist, ist äh, der super nette Typ, dann bist du wieder so ein bisschen skeptisch und dann doch wieder und hm. Und... Dann kommt ja aber diese Szene, also dann kommt ja halt das Szenario, wo sie dann wirklich rauskommt aus diesem Bunker. Ja, das ist ja quasi in den letzten zehn Minuten. Richtig, aber das muss nicht sein. Die hat dann nochmal einen kleinen Überlebenskampf mit, mit irgend irgendeinem so Alien-Vieh, was da, was da ist, und dann kommt um dann sozusagen diese Str Brücke zu schlagen, zu, das ist im Cloverfield-Universum,
0: das hätte ich nicht gebraucht. Alles, was davor war, ja. war super. Aber, nee, dann möchte ich klein ein bisschen widersprechen, weil es ist ja so, es gibt diesen, es gibt diesen mega super Action-Aim-Kampf, wo sie nochmal schnell in der Hand gerade einen Molotow-Cocktail da baut. Was ja, ja. ist irgendwie, glaube ich, mitgekriegt hat, wie man das macht im Bunker? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, irgendwie, glaube ich. Ja, der wusste halt, was das ist und sowas. Und es ist sowas: ähm, also eine normale Person wird innerhalb von, also und kommt auch so eine komische Notlage und verhält sich wie eine normale Person und in den letzten zehn Minuten wird das ihr so eine zack, eine Action-Heroine. Hm. Und ähm, Hätte man diesen Endkampf weggelassen und dann fährt sie eben weg und du siehst aber diese letzte Szene sieht man da gehen so Blitze und dann sieht man, der, der Himmel ist voll mit so Raumschiffen. Ja, ja. Hätte man das drin gelassen. Also oh scheiße, es war doch so, hat er recht. Das wäre viel geileres Ende gewesen.
1: Also du meinst quasi dieser Endkampf nicht? Noch genau, und sie Vieh? fährt
0: einfach weg. Sie das steht. meine ich ja. Und dann aber dieses Endbild, wo die da quasi die ja, Feld ja, entlang fährt. das meine ich ja.
1: Also ich fand das gut, dass alles, was in dem Bunker gespielt wird, war gut gemacht und so weiter und so fort. Und wo sie dann rauskommt, das ist ja dann der Kniff sozusagen. Natürlich muss die Story irgendwie auflösen. Und natürlich wussten wir alle, da wird irgendwas äh, sein. Das, das, das wird nicht so sein, dass sie einfach nur verschleppt ist von dem Typen. Ja, wenn natürlich, der Film
0: Cloverfield Lane heißt. Richtig,
1: ne? deswegen wird da, da wird schon irgendwas sein. Aber hätte es mal dann wirklich so gemacht: dieses mit, dieses, dass die nochmal gegen irgend so ein Vieh kämpfen muss, das ist absoluter Quatsch. Das muss nicht sein. Und, und da, da bist du wieder bei dem Punkt, wo du, wo du halt sagst, wenn er als Producer damit mit drinne hängt, ähm, irgendwo muss, müssen die Leute ihm ja Rechenschaft ablegen. Vielleicht war es ihm dann auch wieder egal. Sagen, oh, das oder, ist
0: eine gute Idee, das lassen wir so.
1: Ja, ja, vielleicht <lacht> war es ihm auch wieder egal. Er hat einfach nur seinen Namen hergegeben. <lacht> es kann ja sein, dass er nur seinen Namen dafür hergegeben Nein, ich hat. Ich glaube, dafür
0: macht auch Bad Robot nicht so viel, dass er nicht da irgendwie doch involviert ist. Mhm. Und alle, die irgendwie für Bad Robot arbeiten, sind immer voll des Lobes, wie toll der doch ist und mhm. sowas.
1: Naja, und dann kommst du halt zu dem dritten Film, zu diesem Paradox, äh, Son oder wie der hieß, der ja absoluter Quatsch war, wo es ja dann irgendwie so um Paralleluniversen geht und dann erklärt wird, dass er ja dadurch... Weil die da irgendwie mit so, einem neuen, äh, mit so einer Raumstation quasi wollen, die irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, was die eigentlich machen wollen. Ich weiß bloß, dass sie es irgendwie schaffen, dass das Paralleluniversum aufgemacht wird und dadurch kommt dieses Vieh erst oder mehrere Viecher wohl auf die Erde. Und das sind auch nur die letzten paar Sekunden des Films oder letzten paar Minuten, wo das Vieh nochmal gezeigt wird, um zu sagen, haha, das ist spät im Cloverfield-Universum. Was kein, also es muss nicht sein, und der Film selber war auch nicht so gut. Also, der war auch wieder viel mit Verwirrspiel und so weiter und so fort. Und, und äh, es ist nicht so richtig klar, wer, wer hier ein falsches Spiel treibt und, und, und bla. Der war nett, aber das war halt auch nichts rund. Das war so wieder so diese typische, wo du heute sagen würdest: Ja, das ist so ein typischer Netflix-Film halt. Der, der ist
0: okay, ja, der aber. Der hat es ja nicht mal ins so Kino anders. geschafft, der wurde dann irgendwie für Netflix nee, nee, gekauft ja und für hat Netflix. dann. ja, ja, ja und ähm, da wurde das Einzige Interessante war den haben die ja irgendwie so wo, wo bei irgendeinem war das bei dem Super Bowl danach einfach spontan ja, ja, veröffentlicht das war, so
1: ein, das war so ein Shadow
0: Drop ja ja und ähm, ja er hat übrigens auch Joyride geschrieben ich weiß den habe ich nie gesehen <lacht> ich auch nicht so ein Horrorfilm da war glaube ich zum ersten Mal auch Produzent ähm, und ach guck mal der junge Paul Walker ähm, ja das, das ist, er war ja zu der Zeit mit, mit Alias, mit Lost and Soft, da war er so grad voll im Aufsteigen mhm. ähm, und, und Cloverfield, das war jetzt eigentlich mehr so nebenbei, aber da war schon so, er, er gibt seinen Namen her, also es sind uh, der Typ von Lost and Soft, aber die Serie noch nicht zu Ende, das wusste man ja dann noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, und dann kam aber sozusagen sein erster großer Auftritt, wo er tatsächlich sagt, hier, dein erster Feature-Film, den du zur Regie führst. Und das war Mission Impossible 3. Ja. Man muss dazu im, im Kontext auch sagen, Mission Impossible 3 kam ja sechs Jahre erst, nachdem der zweite lief. Das war, glaube ich, auch zu der, mal nach der, dem Couchhüpfen von Tom Cruise. Ja, ich glaube. Der so ziemlich, also mit dem öffentlichen Image jetzt nicht so, also eher weit unten war. Ja, ja. Und da kam dann die Idee nehmen wir doch den und vielleicht kann der so ein bisschen auch diesen Franchise wiederbeleben. Und... Ähm, bei, ich, dem, bei dem
1: ist es mir tatsächlich erst einmal den seine Handschrift so aufgefallen, was der je. so für typische Shots macht.
0: Ja, und ich finde, er hat seine Sache eigentlich sehr ordentlich gemacht. Ich habe aber das Gefühl, dass alles, was sozusagen gut an dem Film ist äh, und mit diesem Stil zusammen, dass das eher ein starker Tom Cruise, der auch Produzent von dem Film war, der, der das auch mit in, die, in diese Richtung gelenkt hat. Das glaube ich aber auch.
1: Weil, ähm, ich glaube, das war doch einer von denen, wo sie, wo sie glaube ich gar nicht mehr so sicher waren, ob sie die Filme danach noch weitermachen wollen.
0: Na, es war so ein bisschen Make-or-Break, weil irgendwie das war irgendwie so sechs Jahre lang nichts. Es war auch, keiner hat danach geschrien irgendwie.
1: Ja, weil das Ding war ja, der zweite Teil ist ja von, von John Woo damals gemacht worden. Der war ein Riesenerfolg. Ja, ja, natürlich, aber trotzdem im, Nach, im Nachgang wurde jetzt alles immer so ein bisschen belächelt, weil das halt so dieses typische John-Woo-Hongkong-Action-Kino, was dann damals schon gar nicht mehr gefragt wurde, das musste in eine andere Richtung gehen. Und vor allen Dingen haben
0: auch viele gesagt... Also sie wollten es ein bisschen realistischer haben. Naja, das Ding ist, war
1: zu der Zeit, wo Mission Impossible 2 kam, hat das funktioniert... Aber das war so ein Film seiner Zeit. Wenn du den danach nochmal geguckt hast, dann fandst du das vieles als sehr lächerlich. Weil dieses ja, ja. Taubending, dass die halt von Motorradrädern springen und dann irgendwie alles mit ein bisschen Zeitung. So, das war einfach nicht mehr aktuell. Und dann hat man gesagt gehabt, also, wir müssen das ein bisschen wieder in eine ernstere Position drehen, die ganze Geschichte. so.
0: Also zumindest in so eine Position. Ich meine, Mission Impossible war immer schon ein bisschen die Serie. Ja, naja, klar. So ein bisschen äh, hatte so ein gewisses Fantasy-Element so mit drin, ja. in Anführungsstrichen. Also, diese oder Science-Fiction, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber mit, mit John Wu hatte man es dann völlig übertrieben. Ja. Und, äh, und ich, das war dann so wir wir ein bisschen runter mit dem äh, und dann dafür, aber ja, äh, war es dann halt. Ähm, ich fand, ich fand ihn einen, den habe ich glaube ich später gesehen, weil die, ähm, ich habe den nicht im Kino gesehen, nee, irgendwie ging es mir mir vorbei. Weil immer nicht. doch schön, wie Stephen Colbert dazu also gesagt hat, der neue Actionfilm mit Tom Cruise. <lacht> ja, ich <lacht> bin mal sehr ja, aus, aus dem, ja, ja. Ähm, ich habe ähm, den,
1: hab den glaube ich, im Kino damals gesehen, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Äh ähm. Und ich fand den aber... Nicht so stark, also ich kam halt von John Wu, ne? also von, von dem Mission Impossible also, ich fand
0: das richtig gut und das fand ich schon wieder so irgendwie so, ah. Na sie haben es nicht übertrieben, sie haben es tatsächlich ein bisschen tiefer gehalten, also von wegen, Na, sie äh, es, geht nicht, um, gemacht, es geht nicht halt. um die Weltrettung, Sie haben und das ist wieder auch so typisch Abrams. sie haben so einen ganz, ganz klassischen McGuffin drin gehabt, diese Hasenpfote, mhm. keiner wusste, was da, um was es ging, keiner wusste, was, was, was das für Auswirkungen hatte, wir müssen diese Hasenpfote kriegen. Also, wenn du, wenn du Filmstudenten oder Medienstudenten beibringen willst, was ist ein McGuffin, dann guckt euch diesen Film an. Weil in diesem ganzen Film wird nie erklärt, weswegen die auf der Suche sind, aber das ist auch nicht wichtig, weil das ist ja ein McGuffin sozusagen. Also irgendein Objekt und das alle hinterher sind, das aber im Prinzip gar nicht wichtig ist als solches, sondern ja. es geht nur um die um die Jagd danach und wie die, wie die Action dann funktioniert. Ja. Hitchcock, kann man als nachlesen. Yeah. <lacht> ähm, und ähm, was ich gut fand an dem Film war. Ähm, ja, ist doch. <lacht> du meinst ähm, hier,
1: ich weiß den Bösewicht, ne? So ein Mann, das ist peinlich. Arthur Simon Hoffmann. Äh, äh,
0: Philipp Simon Hoffmann. Ja. Philipp Simon Hoffmann. Ich hab's halt der, mit Namen. Der, der so ein genialer Schauspieler ist. Und der ist, halt, der ist halt dieser fette Typ, der irgendwie nicht so. Aber der ist so fies auf seine Art ja, und Weise und so eiskalt. Ähm, und ähm, der, der ist großartig. Also, ich, Mission Impossible hat nicht so viele gute Bösewichte.
1: Das ist, halt Witz, das ist der Witz an der ganzen Sache. Ich habe mir letztens... Äh, ja, aber Das ist auch wieder typisch Abrams. Guter Bösewicht, <lacht> scheiß anderes Zeug. Aber, aber das, ist auch, das ist so lustig. Ich habe mir ja dieses Jahr, oder war es letztes Jahr? Ich habe mir mal so die Komplettbox von, von Mission Impossible halt, habe ich mir geholt. Weil irgendwo liebe ich die Filme schon. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, dass die alle unterschiedlich gut funktionieren und so weiter. Und ich meine, seit Teil 4 hat man ja dann quasi eine, eine fortlaufende Geschichte mit reingebracht. Ähm, wobei ich immer noch nach wie vor sage, von der gesamten Reihe gefällt mir der dritte Teil am wenigsten, obwohl der den stärksten Bösewicht hat. Mit einer der stärksten Bösewichte, nicht den stärksten, also mit einem. Und das Lustige ist halt, wenn du jetzt mal Teil Teil ähm, mit Teil 4 hat er ja noch mal, hat hat Mission impossible die, die, die Reihe wieder einen Aufschwung gekriegt, ne? So. Also, ja, Teil Und die Bösewichte waren aber gar nicht so gut, weil die kaum, du wusst, du hast Du hattest eine gewisse Motivation, aber die waren irgendwie so gesichtslos, die äh, Leute.
0: Also der Vierer ist für mich immer noch der, der stärkste aus allen, was bisher. Genau, so weil er so eine schöne, runde Geschichte hat. Ja, aber das ist dann wieder Brad Bird. Ja. Das ist nicht, das hat nichts mit Abrams zu tun, obwohl er quasi offiziell mit Bad ja, ja. und so drin steht. Das ist, das ist Brad Bird. Ja, ja, aber ich meine
1: jetzt, wenn du das mal vergleichst sozusagen halt, bei dem war die Story runter beim vierten Film, dass du halt so quasi, du bist immer, du hast keine Längen da drin, du hast keine Langeweile sondern es ist immer was passiert, es war nicht zu lang, ab, nicht zu lang oder zu kurz oder irgendwie Es lang, war immer, war alles on war, point. War, Übertrieben, aber übertrieben gut. Ja, also mit genau. dem draußen
0: dranhängen und sowas und mit der Technologie, wie sie einsetzt. Dann die der Witz hat noch mit Witz
1: war ja zum Beispiel was, was beim dritten gar nicht mit drin war. Das war sehr ernst gehalten. War nicht der dritte, aber wenigstens der Teil, der Simon Peck eingeführt hat. Der hat mitgemacht, aber der hat noch nicht so diesen ikonischen Charakter halt. Der war ja, der, so eine ganz, ganz krasse Neben ja. Nebenrolle gehabt. Hm. so. Und ähm, wo, wo klar wo wo äh, Simon Hoffmann quasi einen super Bösewicht gemacht hat war aber alles andere so ein bisschen so mh. ja weil erst haben sie ihn ja glaube ich in der in dem in dem Film gekriegt und so und haben ihn, glaube ich, auch veräppelt und daraufhin hat er, hat er ja Yves hand quasi Rache geschworen und hat wollte ja seine Frau irgendwie bedrohen. Irgendwie war das. Ja, so die haben sie so dann führt. Im Prinzip ist der So geht auch, glaube ich, der Film auch los, ne dass, dass irgendwie sie ihm gegenüber sitzt quasi und, 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 und sie bekommt die Waffe dran ja, gehalten ja, ja. und er sagt so eins, zwei, drei und drückt dann irgendwie ab. Und das wird dann ja erst später aufgelöst im Film. Ja. J.J. <lacht> Abrams. ja ja aber das ist ein guter, ja klar, das ist ein super Einstieg und so. Und trotzdem muss ich aber sagen, irgendwie fehlt was bei dem Film bei mir irgendwie so. Ich weiß nicht was, ich kann es nicht mal genau sagen, was es ist,
0: ob es die Action ist, ob es die Geschichte sonst irgendwas, aber irgendwie klickt es nicht so ganz. Es fehlt etwas die Größe. Ja. Also die die dieses... Ich meine, sagen wir mal so, er ist vielleicht der, der Film, der noch am nächsten zu der Fernsehserie ist, die immer ein bisschen kleines ist und mhm. äh, halt bei Fernsehserien Fernsehserie und so. Da ging es nur um die Cleverness, wie sie es gelöst haben, diesen Fall da, äh, diesen, diesen Mission zu lösen. Und bei, bei, bei äh, den ganzen Tom Cruise Sachen, mit den meisten Mission Impossible -Sachen -Sachen Filmen, ist es halt, das ist James Bond für Tom Cruise. Ja. Sei mal ehrlich, darum geht es, es also ist James Bond mit ein bisschen noch mehr Science-Fiction-Elementen drin und es ist halt ein Tom cruise vehikel von vorne bis hinten und, ähm, und das war der Film, wo sie versucht haben, glaube ich, ein bisschen weniger Tom Cruise zu machen, wahrscheinlich auch, weil Tom Cruise zu der Zeit noch nicht so gefragt war wie heute, oder wie, 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 das, wie es heute ist ja. und ähm, ja, am Ende kommt aber ein bisschen so eine... Äh, also, man kann ihn gut weggucken, aber es ist jetzt nicht der Film, wo du sagst, okay, ich habe hier irgendwie die sechs Filme im Regal, welchen nehme ich jetzt? Ja, Dann ja. ist, glaube ich, der dritte Teil der letzte, den du aus dem,
1: Na, aus dem klar, Stand nimmst. auf
0: jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ähm, aber die Serie, äh, die Serie äh, der Film hat ihm trotzdem genügend ähm, Prestige Precht, äh, Reputation <lacht> verschafft, auch weil es ein Paramount-Film war ja. und auch ein alter Franchise, der man aus dem Fernseher hochgehoben hat. Der, wo dann Paramount gesagt hat, du, wir haben doch hier das Star Trek rumliegen. Wir haben doch hier diesen alten Franchise, dem wir in Grund und Boden gefahren. Da spricht ein Hardcore-Fan. <lacht> ähm, also Das ist auch im beharrteren urteil stimmt nicht ganz. Aber ähm, das war, also Star Trek, muss <lacht> man dazu sehen, Star Trek war zu der Zeit ähm, so völlig von der Bildfläche. ich glaube immer was, so ein so kurzes Aufflammen, was könnte man machen, weil halt ähm, es lief halt von 87 bis 2004 die, die Serien, die neuen Serien. Ja, ja. Das waren vier Stück in 14 Jahren. Das waren über 700 Folgen im Endeffekt und das war halt einfach zu viel. <lacht> und, und vier Filme noch dazu. Ja, ja. Vier oder fünf Filme. Ähm, Sechs Filme, vielleicht sogar. Da ähm, ja,
1: sieben? Wo sind wir jetzt? Bei der alten oder bei, bei, bei Next Generation? Wenn, wenn, du alle,
0: wenn du diesen Zeitraum von, von, sagen wir mal, 86, 87 ja, ja. bis 2004 nimmst, diese, diese 18 Jahre ungefähr, ja, ja. wo wurde halt quasi, bis, bis Enterprise abgesetzt war, oder mal, von, von, von Next Generation bis Ende Enterprise, das waren vier Serien und, oder mal, Saturday 5, 6, 7, 8, 9, 10, sechs Filme, sechs Filme, vier Serien. Hm. Plus. Der Rest, der noch dazu liegt. Ne? Ja. Ähm, das war halt irgendwie, das, das Franchise war so ausgelaugt, dass da nichts mehr drin war an Leben. So, und dann haben die gesagt, wer könnte das am besten <lacht> <lacht> wieder beleben? Und dann haben wir gedacht, ja, der Abrams, das ist doch ein guter. Dem den Abrams, der von sich selber gesagt hat, ich bin eigentlich ein Star Wars Fan. Lens <lacht> Flares, wir brauchen Lance Flares. Also Das hat sowas mit
1: Science Fiction <lacht> zu tun. Mach da mal noch ein bisschen Licht. Es ist so...
0: Das war, es waren dann quasi nur fünf Jahre dazwischen, also fünf Jahre zwischen dem Ende der letzten Serie und dann, aber das war alles schon ein bisschen, also der, der, der Nemesis, der war irgendwie zwei Jahre vorher, der war gefloppt und ja, also es war alles irgendwie so, das hing yeah. so ohne Luft halt rum. Und, und ähm, also ich habe damals auch gedacht, hm, naja, vielleicht ist doch der richtige Weg, also dass man eben ein Reboot macht von dem Original. Man fängt nochmal ganz von vorne an, weil die Leute steigen nicht mehr ein auf das Next Generation-Universum und sowas. Kennen ist, ist zu viel. Vielleicht macht man mal was Neues und äh, baut das irgendwie, holt die Fans wieder ab und ach, dann gibt man immer mal 100 Millionen oder noch mehr Budget, und nicht mal dieses Klein, Klein was es vorgab. Nein, wir machen es mal. Bom, bom, bom. Und dann sitze ich da im Kino. <lacht> <lacht> Und, den Tränen nahe. Nee, es war tatsächlich so. Ich lasse mich halt so berieseln von dem Ganzen. Ja. Und du hast immer so ein komisches Gefühl, als ob du sowas im Nacken
1: ziehst.
0: <lacht> und ich habe das nachher noch ein paar Tage gebraucht und dachte mir, okay, der war eigentlich auch ein großer Erfolg. Die Kritiker mögen ihn. Ich kann doch nicht der Einzige sein. Ich kann doch nicht der Einzige sein, dem das auffällt. Und ähm, ich glaube, das... das, das diese, diese Star Trek Filme, die die erschlagen dich erstmal, das ist auch voll mit Absicht, die erschlagen dich mit Effekten, mit Action, und einer Wucht, wo du am Ende erstmal dich sortieren musst und dann äh, habe ich auch Kritiken dann gelesen, auf, nicht nur sozusagen in Foren oder sowas, sondern eben dann auch von, den, äh, von, von normalen Filmkritikern, auch die Star Trek mögen und kennen. Und sagen, was war das für eine Scheiße? <lacht> was war das für, für ein merkwürdiges Ding, wo du merkst, keiner, der da dabei ist, hat entweder nicht den Mumm gehabt zu sagen, das müssen wir anders machen, oder einfach nicht das Interesse an irgendwas zu respektieren, um was es bei Star Trek geht. <lacht> <lacht> um, es ist halt wirklich nur ein oberflächliches Geblubber. Ein oberflächliches Nachgemache von Star Trek. Ähm, ich finde, also alles, also Abrams kann einiges, aber alles, was was was, was er nicht kann, alles, was schlecht ist, sieht man in den ersten beiden Star Trek-Filmen, diesen neuen da. Ja. Ähm, weil halt, es ist nur so Action, um der Action willen, die auch nicht gut inszeniert ist, also, und auch völlig bescheuert teilweise. Also so da ist diese Plattform, die da irgendwie in, 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 im Orbit oder halt sehr, sehr hoch in der Atmosphäre schwebt, mit der diese feindlichen Romulaner äh, sich da reinbohren in den Planeten. Da das haben immer so eine, so eine Stimmt, das war doch da
1: die Geschichte, wo die alle irgendwie so Skydiving gemacht haben und dann auf genau. einmal äh, hier. Äh, Weil die können sich nicht Zulu. runterbärmen,
0: oder das Beam ist butt. Ja, ja, obwohl Zulu
1: dann auf einmal so Martial Arts tricks
0: rausgehauen genau. hat. Also, das sind irgendwie die, 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 die so, die Waffen funktionieren nicht. Der hat noch seinen Kampfstock, der Romulaner. Na, ein Glück hat der Sulu sein Schwert eingepackt. <lacht> also es ist ja auch in der Serie tatsächlich so, es gibt in eine Folge, wo er dann mit einem Schwert als äh, die alles von so einem Art äh, komischen Virus oder äh, so einem Ding halt befallen sind, wo sie ein bisschen durchdrehen. Yeah. Da sieht man ihn, weil er fechten kann. Mit nackten Oberkörper sieht man Sulu äh, rumfechten und sowas, und die Leute bedrohen. Und daraus machen die nochmal eine Action-Szene, was an sich schon ein bisschen lächerlich aussieht. Ich weiß, es gibt auch Verteidiger dieser Star Trek-Fammer, die sagen, die haben dieses etwas ähm, alberne und bunte, action-treibende Originalserie gut eingefangen. Ja, aber zu diesem anderen gehört auch das Intellektuelle, <lacht> durchaus Nachdenkliche und Progressive. <lacht> was macht man daraus? Also... Allein die Tatsache, dass die es gewagt haben, Product Placement in einem Star-Trek-Film unterzubringen. <lacht> Product Placement, es gibt in der Zukunft gibt noch irgendwie Chips und Budweiser, die die da auch bestellen und kriegen in der Bar, wo die da rumhängen. <lacht> ja, ich erinnere mich, dass im zweiten so noch schlimmer war. <lacht> und es, es fängt ja schon so mit an, also es gibt nur am Anfang die Szene, George Kirk, der Vater, also, äh, Thor, äh, ja, der Tor, Thor im Weltraum, Thor im Weltraum, wo halt die Romulaner kommen und wird dann hier, äh, opfert sich und so weiter. Kirk äh, als Baby kommt halt weg, sozusagen gerade noch so, und sein Vater ist tot. Das ist die persönliche Connection, die auch, die halt dafür sorgt, dass es eine alternative Realität ist. <lacht> und dann die nächste Szene sieht man ihn als 13 jährigen oder sowas, der das Auto, das klassische Auto von seinem Vater klaut, von seinem Stiefvater, und damit eben auf diesen, auf diesen Cliff zufährt. Das Auto stürzt ab, er kann gerade noch rausspringen und sich festhalten. Von ja. diesem Auto, das wahrscheinlich jetzt an dem Zeitpunkt 400 Jahre alt ist und immer noch fährt. Und zwischendurch wird er halt angepiept und in der Zukunft gibt es noch Kommunikatoren, die von Nokia hergestellt werden. Ja. Und da kommt der Nokia-Klingelton, dieses Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, das war dieses Ziehen im Nacken. <lacht>
1: Also generell muss ich auch zu den zu den äh, äh, also zu diesen neuen Star Trek Filmen sagen, ähm, dass die mir überhaupt nicht mehr auch so im Gedächtnis geblieben sind. Also ich weiß noch, damals wo der zweite kam und bekannt geworden ist, dass es halt diese Khan Storyline mhm. halt eben ist, wo man ja sagen kann, selbst der alte zweite Star Trek, nee, Moment, war das der zweite? Ja doch, das war der zweite, das mhm. Zorn des Khan, mhm. genau. Großartiger Film, den kann ich mir heute immer noch eintragen, ja. obwohl der sehr alt ist und so und hast nicht gesehen, aber äh, geil. Und dann wird bekannt eben, ja, Benedict Cumberbatch macht den Kahn. Und dann gibt es den ersten Trailer und du hörst ihn sprechen. Und der hat diese ganz tief gepitchte Stimme und so. Und mhm. das hat schon irgendwie und so. Im Film selber ist das dann gar nicht mehr so. wo <lacht> du dir sagst, das heißt, weil wollte mich verarschen. Das ist, das ist bewusst eins der ersten, oder was heißt der ersten Male, aber bewusst einer dieser, dieser Male, wo ich mir wirklich gemerkt habe, der Trailer ist nicht gleich der Film. Die haben einen Trailer extra gemacht, nochmal vielleicht auch extra Szenen mit benutzt und was weiß der Geier und da mal ein bisschen was verändert, was so im Film nie passiert. Und ähm, wo ich dann auch den zweiten damals geguckt habe, habe ich mir gedacht, was ist das hier? Das ist ja gar nicht so geil, wie man das als im Trailer <lacht> versprochen wurde. So. Der Kampf mit Kammerbadge mit, mit ist nicht so geil. Diese bekloppte Storyline, die sie da noch draufgehauen haben, dass jetzt quasi nicht äh, Spock derjenige ist, der hier in der Kammer dann quasi verstrahlt wird und stirbt, sondern es ist Kirk. Und dann hat er aber auf einmal das Kahnblut, was ihn wiederbelebt. So, wo ich mir Ih spinnt ihr? <lacht> ähm, also, also, es war so vieles. Und, und also den ersten finde ich noch mal gar nicht so ich, aber den zweiten, den finde ich noch bescheuerter. Ne, de, de, Und beim dritten
0: hat es mich dann ausgehakt. Also der, der erste ist halt, der, der erste ist so, ähm, es sind halt so, so ganz offensichtliche Plotholes, hm. die die halt nicht irgendwie, auf. wo sich nicht mal die Mühe gemacht wird, sie aufzufangen. Also diese die, der Kurtzman, also war wohl derjenige, der also von, es gibt diese Autoren, die beiden Roberto Orsi und Alex Kurtzman. Und Roberto Orsi ist angeblich der Star Trek-Fan von diesem Trio, Abrams Air und, und Dings. Und ähm, der ist aber so ein bisschen komischer Verschwörungstheoretiker auch. <lacht> ja, ja, das ist, deswegen sind auch zum Beispiel diese ganzen Sachen, wo dann später im zweiten Teil ähm, das Militär so hinterrücks plant und sowas, wo es diese Verschwörung gibt. Also, er verbreitet auch manchmal so komische Fragen, dann halt, ob World Trade Center wirklich halt von den arabischen Terroristen untergebracht wurde, ob es nicht ein, ein interner Geheimnis ist. Also sowas ist ja, ja, relativ ja. öffentlich von ihm bekannt. Ähm, und es ist halt so, der erste Film basierte, die ganze Story basiert ja nur darauf, in der normalen Star Trek Timeline ist Romulus, der Planet, wo die Romulaner herkommen, die Sonne ist bedroht, dass die sozusagen explodiert. Spock, der noch dort, der alte Spock, der dort als Botschafter arbeitet und für den Frieden im Untergrund kämpft, will die Sonne, äh, will diese Ausbreitung der Sonne stoppen. Indem er irgendeinen, das finden sie wieder, also haben sich Fans auch darüber aufgegeben, ist nicht, nicht so wichtig, rote Materie nennen die das, irgendeinen so geheimen Superstoff, der da muss mal reinfliegen, so stoppt die Sonne beim Ausbreiten. Irgendwie kommt es dadurch zu einer, aber es geht schief, und er wird durch die Zeit geschleudert aus dem Grund, ich weiß gar nicht mal warum, aber nicht nur er, sondern ein gewaltiges Minenschiff mit Romulanischen Minenarbeitern. Das ist hier Eric Banner. Genau. Also es ist nicht mal so, dass Militär sind. So, die werden jetzt zurückgeschleudert, 80, 90 Jahre, in die, in die Vergangenheit. Und das Romulanische Schiff ist auch da. Und was macht dieses Romulanische Schiff? Es ist ja so, das wird zurückgeschleudert, dadurch kommt zu diesem Kampf und dadurch verändert sich dann die Zukunft sozusagen. Naja. Das heißt, es gibt ähm, und die sind dann also quasi, es gibt quasi die Szene und dann gibt es 20 Jahre dazwischen und dieses Romulanische Schiff wird uns im Film verkauft, hat nichts anderes zu tun als 20 Jahre da rumzuhocken und auf die Rückkehr von Spock zu warten der dann halt auch noch irgendwann durch das Zeitdings kommen muss und die warten nur damit sie an Spock Rache nehmen können, weil sie ihn verantwortlich machen, weil er nicht geschafft hat, Romulus zu retten. Es gibt eine Deleted-Scene, wo erklärt wird, die, die werden alle gefangen genommen und müssen irgendwo in, einem Gefangenen, in irgendeinem klingonischen Gefangenenlager 20 Jahre Frohendienst leisten. Das haben sie rausgeschnitten. War ihnen nicht wichtig genug. Jetzt in dem, was der Film präsentiert ist, die sitzen da 20 Jahre lang rum. Da geht keiner hin und warnt die Romulaner von damals. Ja. Oder sagt ihnen, hey, wir kommen aus der Zukunft, wir haben diese Megatechnologie aus der Zukunft. Oder er ist Romulaner und sagt, ich bin jetzt der Boss hier, ich habe die Mega-Technologie aus der Zukunft, ich bin jetzt hier der neue Herrscher. Nein, der hockt irgendwo rum und wartet, <lacht> bis das Bock kommt. Und das verkaufen die als Hautplott. <lacht> Weil im Prinzip ist das ist der ganze Grund, warum das passiert und warum die später dann als Bock auftaucht. Vulkan zerstören. Und es geht nur darum, er soll zugucken, wie Vulkan zerstört ist, damit er das nachvollziehen kann. Und durch Zufall landet Kirk ja auf diesem Eisplaneten der wird ja von der Enterprise runtergeschmissen, weil er irgendwie am, am Nerven ist. Dann landet wird er auf diesem Eisplaneten vorübergehend ausgesetzt, was auch sowas geiles ist. <lacht> weil sie ihn nicht irgendwo irgendwie unterbringen können in einer Arrestzelle. Weil er dann irgendwie gleich wieder rauskommt oder sowas. Nein, Spock lässt ihn quasi über Bord schmeißen für die Zeit, bis sie fertig sind mit ihrer Mission. Yeah. Dann landet er auf diesem Eisplaneten, wird von mehreren Monstern verfolgt, wie in Episode 1, wenn die durch das Wasser von dem Planeten durchgehen. Yeah. Das ist genau das Gleiche. Und dann landet er zufällig in der Höhle, wo der alte Smog hockt, Und er erklärt ihnen dann, was passiert ist. Ja. Und so <lacht> Und da hat J.J. Abrams gesagt, ja, das machen wir so. Eine gute yeah, Idee. das ist <lacht> geil. Einfach so, also Star Wars-Fans. Hallo? Wenn jemand in seinem ersten Science-Fiction-Megafilm von Episode 1 klaut, dann ist das schon mal kein gutes Zeichen. Und ähm, das sind alles so Sachen, die ein, aber gar nicht, weil der Film hat ein gutes Tempo und der Film hat auch, das muss man ihm erhalten, tatsächlich also eine, ich weiß nicht wie sie es gemacht haben, aber zumindest einen großen Glücksfall an Schauspielern ausgesucht. Die tatsächlich die Figuren so spielen können, dass man sie wiedererkennt, ohne dass sie eine Parodie sind von den Findst du? Ich finde, ich finde gerade Chris Pine als als Kirk, also ne. Also sie sind zumindest so, dass sie nicht nerven.
1: Auch da sage ich ne. Also Chris Pine mag ich als Kirk gar nicht. Okay. Weil ich finde, der ist so übertrieben. Also
0: der Chris Pine, Chris Pine ist für mich
1: quasi als als dieser Kirk ist er für mich so der etwas reifere Star Lord. Nicht ganz so trottelig, Na, aber trotzdem noch die Zeit große Geschichte. Fresse die ganze Zeit und <lacht> weiß
0: alles besser und bla und Zeugen hast du nicht gesehen. Ich, ich meine nicht, was er tut sozusagen, das ist das Skript, das wird doch das andere Nicht, wie, was er tut, wie er ja, sich halt, verhält. Nee, ich meine einfach, wie er rüberkommt, das ist schon irgendwo Kirk. Ja gut, ja, das ich, erkennst ich, du. Ich meine, das, ist, vielleicht, das muss man jetzt wirklich an so feine Sektionen zerlegen ja, ja. in Filets. Wie die Schauspieler sich geben, wie sie die Rollen spielen, ich glaube, das ist auch der Pluspunkt, der dann rauskam. Ähm, was zum Beispiel der 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 ähm, ähm, Zachary Quinto gut konnte, ja. wo ich finde es also besser ist als der der jetzt bei dieser Discovery Serie den gespielt hat ähm, dieses so dieses äh, irgendwie da rauskommen lassen so und ähm, auch der der, äh, der den äh, McCoy spielt äh, der Karl Urban hm. der macht es recht gut das stimmt, ja. Obwohl die, witzigerweise, ja gar nicht so alle, also ist abgesehen von Chris Pine und Zachary Quinto, die anderen sehen ja überhaupt nicht aus wie die alten Charaktere. Also, nee, nicht mal also alt. Pe Simon Pecker hat ja nicht mal ein bisschen Ähnlichkeit wie wie james duhan von, ja. von 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 scottie ja die sind so ganz andere typen ja, ja. und 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 carl urban ist der ist ja so das ist der typ hier der Riesentyp, der der, der judge red und der prinz von von von, von pferdevolk hier von, von Herr der ringe und ja und wenn du vergleichs mit dem originalschauspieler die forest kelly die, die, wenn die den nebeneinander stellt also könnte keine verwandtschaft erkennen ist das aber auch nicht so wichtig dafür machen sie es dann wieder gut sozusagen um, und die anderen Charaktere, die updaten sie auch so ein bisschen. Ähm, ähm, also hier die, so äh, äh, die Saldana, was so die Saldana? Ja. 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 <lacht> ähm, die halt, also äh, Uhura, die Uhura dann. spielt, die ist natürlich ein bisschen anders angelegt und so. Und äh, du hast ja auch hier ähm, dann, dann äh, Zulu, also John, John, wie heißt
1: er? Der, der, der Schauspieler, der John Buu mhm. gemacht hat, John Cho, kann das sein? John Cho. John Cho. Der, der, der ist ein bisschen anders als definitiv der originale äh, äh, Zulu.
0: Ja, wobei man sie also die Nebencharaktere der original der muss man auch sagen, die hatten ja nie so viel zu tun, als ich so ganz dis tiefe Charaktere raus. Also ich muss sagen, den. ich
1: mochte zum Beispiel sehr
0: Checkoff so. Ja, der hat es noch mal, der hat quasi so wie der Chekhov früher war, aber dann noch mal so zwei Schichten drauf. drauf ja, genau. ja, weil er halt quasi der jüngste ist und ich kann ich bin immer so aufgeregt ja, und ja. sowas. So ähnlich war der auch, der war dann aber in der Originalserie so ein bisschen äh, mehr der Angeber. Ja. So und bei da ist er halt nervös und äh, so ein bisschen der Nerd, der dann halt Es ist ja auch so eine Sache,
1: ne? Die haben ja, die haben ja ähm, für den also für, man muss dazu wissen, der Schauspieler, wie ähm, hieß er gleich, ähm, der den Checkoff gespielt der ist jetzt, Genau, der ist leider verstorben schon ja. äh, sehr früh. Und ähm, wenn es wenn's jetzt noch mal zu einem vierten Teil gekommen wäre, ich weiß nicht, ob das immer noch in, in, äh, im Raum steht, ähm, dann hätte man den Charakter definitiv neu besetzen müssen. Nee, so. haben Sie ja gesagt, das hätten Sie nicht gemacht. Oder wie hätten Sie es denn dann gelöst? Er wäre nicht mehr da, oder was? Richtig. Okay, na gut, ja. Ja. Ähm, aber das ist halt auch so eine Sache. Also ich weiß noch, wo wir uns damals in dem Trailer Wars unterhalten hatten über den dritten Teil. So. Ja. der Wie war das? So? Abrams hat doch bei allen Regie geführt. Nein, also beim dritten hat er nur noch produziert. Aber beim zweiten hat er Regie geführt. Genau. Und beim zweiten weiß ich noch, wie enttäuscht ich damals war. Ich hatte schon gar keine Lust mehr auf den dritten. das war mir vollkommen egal, dass da noch einer kommt. Und selbst da war, war so die Sache, was wollen sie denn jetzt erzählen? Die Borg holen
0: sie nicht mit rein? Das hatten sie ja irgendwie mal rausgehauen. Nee, dass das sie ist sich ja auch das Ding. Im, Im Prinzip sind ja alle Star Trek-Filme immer die gleiche Handlung seit Star Trek 9, also dem hier der, der Aufstand. Ja. Es ist immer die gleiche Geschichte, die alle versuchen, immer Zorn des Kahn nachzumachen. Es gibt einen Bösewicht, der einen alten Groll hegt, aus welchen auch immer. Ähm. Und äh, aus der Vergangenheit sozusagen ein Groll hegt und die Enterprise muss ihn stoppen bei irgendwas Bösen, was er tut. Das war da bei der ich. Aufstand so, das war bei Nemesis so, das war eben auch bei dem neuen Film mit dem Eric Banner, Romulaner, aber, aber geiler das Name. Ist
1: aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache halt, weil... Also klar, für den ersten Star-Trek-Film hast du halt die Romulaner als die Bösen von mir aus. So, machst du mit. Im zweiten Zornos Khan, ja, bin ich da cool damit. Beim dritten hätte ich mir doch gewünscht, dass sie eben mal die Klingonen rannehmen. Weil ich kann mich noch erinnern, an einen der älteren Filme, ich weiß nicht mehr welches, ich glaube es ist der fünfte, ähm, wo... Ähm, wo Kirk und, und McCoy in diesem Knastern sind. Das ist im sechsten Teil. Oder der sechste ist, ja, das, wo die, die gegen diesen, die gegen diesen äh, glatzköpfigen äh, ja, Klingonen ja. Das war ein geiler Film, weil der war auch so ein super
0: Bösewicht, der die ganze Zeit alles aus Shakespeare zitiert hat. und Halla, Sowas hätte ich mir für den dritten dann gewünscht. Naja, Star Trek ist eigentlich immer am besten, wenn sie sozusagen diese Science-Fiction-Elemente nur Mittel zum Zweck sind, aber sich tatsächlich irgendwas eine alte, klassische Geschichte. Ja. So, die Star Trek 6 ist ein, ist ein politischer Thriller. Genau. So, so mit, mit, mit Action-Elementen und Science-Fiction und sowas, aber es geht eigentlich um, wie halt ja, eben politischer Thriller, wie man ihn auch so kennt. Und ähm, ja, die neuen Star Trek-Filme, die sind halt mehr so eine... Popcorn-Kino. Es ist einfach nur Popcorn-Kino. Äh, ja, so. Soll ja nicht so es soll ja nicht, <lacht> nicht zu kompliziert sein. Es wird zwar kompliziert
1: gedacht, aber es, es ist letztendlich nicht so kompliziert. Also auch die Geschichte mit, mit Khan...
0: Die haben sie meine meiner Meinung nee. nach, finde ich, sinnlos verkompliziert. Äh, genau, da ist das Gegenteil. Da haben sie es dann so, da haben sie versucht, das komplex zu machen. Genau, dass Kahn ja eigentlich, eigentlich gar der nicht der
1: Böse ist, so
0: nach dem Motto. Ja, ich meine, die haben im, im, in dem Film haben sie die, die Handlung aus der Fernsehepisode, wo der Kahn das erste Mal auftrat ja. und den Film kombiniert. Ja. Und das halt mit diesen neuen zusammengeführt. Ja. Und dadurch halt eben auch äh, mit, mit neuen Action-Szenen zusammen. Und im Endeffekt war ja nicht er der wirkliche Böse, sondern der Böse war dieser Admiral, der im Hintergrund irgendwie ein neues Superschiff macht, um gegen die Bedrohung... Ja, das war doch wieder links. von der
1: Föderation halt eben so. Ja, das war diese die die, das so roberto orsi ja, ja. storyline
0: sozusagen. Ähm, die, die Föderation selber ist böse und sowas und... Es ist ja so, Star Trek, ich meine, es gibt... Star Trek hat immer das Problem bei seinen Filmen, die funktionieren bis zum gewissen Level. Meistens am besten sind die, die quasi Handlungen aus der Fernsehserie aufnehmen. Ähm, ansonsten haben die immer das Problem, dass die irgendwie, irgendwie Action liefern müssen und gar nicht so sehr das machen können, weswegen Star Trek eigentlich ähm, äh, gut ist. Das sind so intellektuelle Spiele sozusagen. Mhm. Also was wäre wenn und so, und dass man eben ein moralisches oder intellektuelles Dilemma in eine spannende Handlung einbettet. Und das hat meistens auch mit den Figuren zu tun. Und das kannst du bei einem Film nicht machen oder nur schwer machen, weil es halt wirklich erstmal muss man die kennen, dann muss die Handlung gut genug sein, um sowas rüberzubringen und darf auch gleichzeitig die Leute, die es halt nicht kennen, langweilen und dann oder auch gar abschrecken. Mhm. Und bei... Also gerade bei, bei dem zweiten Teil, das hat man alles so freigelegt, was irgendwie Abrams halt nicht gut kann. Weil es war ja nicht, es war nicht klar, dass es Kahn ist, bevor der Film anlief. Das wurde immer so ein Geheimnis drum gemacht, obwohl es alle wussten. Ja, ja. Also der der, der der Dings durfte nicht sagen, wie er wirklich heißt, der Cumberbatch, der hat immer diesen Tarnnamen, wo er als erstes auftauchte im Film. Und dann stellte sich raus, es ist Kahn. Und als es im Film kam, war das auch so, ja und jetzt? Ja, ja. Also, was hat das zu bedeuten, außer es hat dann wieder nur was für, zu bedeuten für die Fans an sich. Genau, also das man war ja auch reiner Fanservice,
1: das hast du ja von Anfang an gemerkt Ja, dass aber dummer der so ein geilsten.
0: Fanservice Was? Aber dummer Fanservice Natürlich,
1: aber es, das, das ist doch mit so vielen Sachen heutzutage, das war ja auch schon mit einigen anderen äh, Geschichten so, wo sie dann halt sagen, so hier kommt, da werfen wir euch nostalgie und zu, könnt ihr euch noch erinnern, wie geil das damals war. Deswegen ist das nämlich jetzt auch geil. Und so war das bei dem Film, fand ich halt auch. Ich bin, bin, ich liebe diesen zweiten Star Trek Film, Der Zorn des Kahn, weil der so gut ist. Der Bösewicht ist klasse, die Story traut sich was und, und, und die hat ein relativ dramatisches Ende. So, weil Kahn am Ende eigentlich doch siegt, mehr oder minder. Und ähm, in dem Film ist es alles so scheißegal. Und dann hast du aber so hoch äh, 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 budgetierte und, und wirklich professionelle Schauspieler wie einen Benedict Cumberbatch, wie einen Chris Pine, die auch nicht schlecht spielen, das will ich nicht sagen. Aber die ist trotzdem nicht gebacken kriegen, so richtig. Und dann, dann die Story
0: na, dadurch zerfällt. Der Camerbatch ist ziemlich gut da drin. Ja. Er ist fast schon zu gut, wenn man am Ende ein bisschen auch mit ihm fiebert, ob er es jetzt schafft. Die, die, die Enterprise-Crew ist immer irgendwo ein bisschen egal. Ja. Und dann ist auch so, na, da wird so sowas aufgebaut, von wegen, dass Bock und Kirk jetzt nun die allerbesten Kumpels sind. Und das haben die im ersten Teil nie gezeigt. Im Das ersten kaufst Teil waren du denen auch nicht ab? Nee, da waren die immer so... Äh, äh, aufeinander getroffen yeah, und geclashed yeah. und das war eben sowieso alles ein bisschen blöde, weil halt, die waren da alle noch quasi äh, auf der Akademie, alles Kadetten. Ähm und äh, das dann ist von, wer wird Captain, wenn der Captain nicht da ist, weil genau. wir alle Kadetten sind, aber so ein Schwachsinn einfach. Und ähm, die die äh, beim zweiten Teil wird ein quasi, oh, Zeitsprung, jetzt sind sie Kumpels genau. wie in der Fernsehserie. Genau, ein Zeitsprung, so, zack, Zeitsprung und jetzt sind irgendwie 20 Jahre vergangen, Best Buddies. Nee, weiß, äh, was nicht da mal ist, dann vielleicht zwei Jahre vergangen oder sowas, oder ein Jahr. Aber inzwischen sind sie alle gute Kumpels. Ja. So, aber das sozusagen, alles, was sozusagen funktionieren soll, inklusive Kahn und die Beziehung unter den Figuren, funktioniert nur, wenn du sagst, okay, ich kenne diese Fernsehserie. Und ich stelle mir das jetzt vor, dass das dazugehört. Ja, weißt du, was mich da am meisten ankotzt, das ist genau dieselbe Scheiße, die sie damals auch
1: mit der Matrix abgezogen haben. Dann gab es nämlich auch ein Spiel zum Film, der die Gorn wieder eingeführt hatte. Mhm. Diese, diese, wo es dann ja, die immer, wenn du bei YouTube die Best-Action-Scene irgendwie guckst, und dann hast du mal diesen Kampf von Körper ja, ja. so Gorn-Typen. Die haben sie dann als Gegnertyp eingefügt. Das war so ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ob das für alle Konsolen rauskam oder nur für, für einige was okay war, auch nicht besonders. Und das spielte davor, vor dem zweiten Film. Das sollte sozusagen die Brücke schlagen, hm. wo auch es viele Charaktermomente zwischen Spock und, und, und Kirk halt gab, wo du dann quasi rauskriegen sollst, deswegen sind sie jetzt gute Freunde. Das brauche ich nicht. Wer macht denn das? Ich meine, das, dieses Multimarketing-Ding, so nach dem Motto halt, Du hast den Film, aber du willst die ganze Story äh, verstehen, dann musst du noch das Spiel spielen, du musst das Buch lesen, du musst noch den Artikel da auf der Seite XY lesen, geh doch mal bitte noch auf unsere Webseite und hast du denn schon unsere Kaugummi-Marke äh, probiert, <lacht> wo dann versteckte äh, Messages im, im, im Papier mit versteckt sind. Was, was soll die Scheiße? so? Ich habe einen Film, ich bewerte nur diesen Film, ich gehe nur ins Kino als normaler Kinozuschauer, erkläre mir das bitte innerhalb des Films und nicht mit einem anderen Scheiß drumrum.
0: Ja, und dann wird halt noch so anderes Zeug mit reingeworfen, dass Bock und Uhura eine, eine Beziehung haben und anfangen, über ihre Beziehung zu keifen, während sie auf einer Mission sind zu einem Planeten und da mit einem Schiff da irgendwie durchfliegen müssen, durch so schweres Gelände und dann fängt Uhura auf einmal an rumzubitschen. Ja. Also von wegen, oh, progressiv, eine starke Frau. Die sind mitten in der Mission. Profi. Hm. Und fängt an, rumzukeifen. Über ihre Präzision zu reden. Und der Kirk sitzt daneben und weiß nicht, was er tun soll. Ja. Also, das ist so, das ist so richtig, also eine richtige Beleidigung eigentlich. Ja. Also, und die, die. Ich habe dann mal auch einen Artikel gelesen. Gerade äh, zu Into Darkness. Wie, ähm die Abrams auch Regie führt, teilweise bei diesen Action-Szenen. Mhm. Ähm, und äh, das war so ein bisschen, hey, das war alles so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ähm, da haben sie mit seiner Katerin ein Interview geführt, der so ein katharin duo und ähm, da ging es auch so, wie man Nachshoots braucht und sowas. Und äh, ich habe da noch so eine, noch was Ergänzendes dazu gelesen. Ist halt so, also gerade zum Anfang, wo die gegen diese Klingonen da ja, ja. so kämpfen und diese da auf dem Planeten, da sind Musikanten zum ersten Mal sehen. <lacht> Der hat die Action-Szenen nicht durchchoreografiert choreografiert vor oder sich ein Storyboard gemacht. Die drehen einfach so, wie es gerade passt. Und am Ende guck mal, wie es im Schnitt zusammenpasst. Und dann müssen sie entweder viel nachdrehen oder die Cutterinnen müssen es halt irgendwie im Schnitt lösen, dass es noch was aussieht. Und du siehst aber auch, wenn du das, wenn du das weißt und das nochmal anguckst, dann siehst du auch, wie schlampig das irgendwie auch gefilmt ist. Mhm. Also, das ist so ein bisschen wie Dokumentarstyle. Aber im Prinzip ist es am Set improvisiert. Und dann irgendwie aufgrund der Talente der anderen Leute noch halbwegs gerettet. Und so führt er dann auch Regie. Offensichtlich. Und irgendwie... Dann ist es doch aber jemand, der sich
1: quasi eigentlich nur auf die Talente der anderen Mitarbeiter halt quasi verlässt. Er hat quasi so den Deckel auf, aber eigentlich macht er nur das Nötigste und verlässt sich auf die Arbeit der anderen Ich weiß nicht, ob man das
0: jetzt hundertprozentig daraus lesen kann. Ja. Aber es ist irgendwo auch dann wieder sinnbildlich für vieles, was also wird dadurch einiges auch klarer, dass er eben vieles sozusagen noch nicht weiß, wie es endet, egal was es jetzt, ob es die Action ist, ob es die Story ist, er weiß nicht genau, wie es endet. Ich gucke mal. Hm. Immer dieses, ja ich gucke mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, das ist ein bisschen lockeres Film machen, ich habe 150, 150 Millionen Dollar zur Verfügung, dann kriegen wir irgendwas hin. So Auch mit Star Wars und so. Also Und das ist halt bei gerade bei, bei diesen, diesen Into darkness Film, ähm, der, der ist auch so, so, so nichts bedeutend irgendwie, weil halt, ähm, was, was will uns der jetzt eigentlich sagen? dass irgendwie alle scheiße sind mhm. und was hat denn die Enterprise-Crew jetzt eigentlich da als, als Mittel dagegen, außer sozusagen, dass sie irgendwo auf der richtigen Seite stehen, aber vorher am Anfang vom Film, da retten sie einen, also da gibt es diese oberste Direktive von wegen und dann mit einer heimlichen Mission retten sie quasi das Folge, indem sie diesen Vulkan da stoppen. Und, ähm, also verstoßen sozusagen gegen ihre eigenen Gesetze. Am Ende fällt sie auch auf die Füße, weil die können die, die sehen, die die Enterprise, die, dieses einfache Volk. Und dann wird es gleich erkennbar, dass die in ihre Götterwelt mit aufgenommen wird. So also völlig versagt sozusagen. <lacht> Eigentlich genau. Das ist so der Punkt. Eigentlich ähm, sollen wir dieses Volk retten oder nicht? Sozusagen. Das wäre der Kern einer ganzen Folge. Ja. So war es auch schon mal bei anderen. Ja ja. Ähm, und das ist eigentlich die Star Trek, dass man sich dann damit ernsthaft auf ein, auseinandersetzt ja. und nicht, dass man daraus nur den Gag macht, dass die Enterprise irgendwie ein Tieftauchgang ist, weil halt sie würde gleich entdeckt werden. So ein dummes Gesülze. Ja, aber wir haben, zeigen jetzt diesen tollen Shot, wie die Enterprise aus dem Wasser aufsteigt. Ein Schiff, das irgendwie so... Scheiße schwer ist, wo man auch keine. <lacht> ja, es ist halt alles so dieses, dieses ein hübsches Bild am Anfang. dann, das war und dann,
1: Man kann es schon erklären mit Te Technologie. Ja, aber so, machen wir uns doch nichts vor. Also was, was die Bilder angeht von der Enterprise, ne, dass sie dieses, dieses, das war ja auch so, wo, wo, wo das dann bekannt worden ist, sozusagen, wie sieht denn jetzt die Enterprise aus? Dann haben sie halt das alles gezeigt und in jedem verdammten Film wird das Ding in Arsch gemacht. Und das ist nur, weil sie schöne Bilder haben wollten. Das hat keinen Sinn und Zweck im Endeffekt. Das geht aber immer kaputt, das blöde Schiff so. Ja. Wo ich mir halt sage. Das haben die einmal, in wie vielen Filmen von den alten gemacht, das haben die, glaube ich, einmal gemacht. Und das war, glaube ich, das, wo sie die die Enterprise- äh, äh ähm, mhm. war das nicht das, wo sie wo Spocks äh, retten im dritten Teil? Genau,
0: nee, es ist so, mal, voll, ja so, in den ersten beiden die Enterprise wird nicht völlig zerstört, aber sie wird irgendwie so kaputt geschossen. Aber es war ja was, sie was mal wieder repariert das haben
1: die und so aufgebaut, dass das jetzt was ganz was Schlimmes war. Und dann gibt's eine neue Enterprise und hat aber noch so den alten Spirit und so und das... Naja, es dauert und, 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 und einen ganzen so. Film, die haben einmal im Star Trek 4... Haben sie dass das, das Klingon-Ding? Genau, haben die haben dann. kein Schiff mehr. Genau, und äh, fliegen ja dann mit diesem Klingon-Zerstörer halt rum. Ja. Und, und das war halt was ganz Dramatisches. Das Schiff war jetzt halt die über so viele Erinnerungen da drin und so weiter. Und da müssen wir erstmal warten, bis Ja, naja, aber kommt. das
0: war aber auch so, um zu zeigen, dass Star Trek auch ohne Enterprise funktioniert. Ja, das war, aber das es war wagemutig. Aber
1: trotzdem war es wie, als wenn ein wichtiger Hauptcharakter gestorben ist. Ja, genau. So haben die das behandelt. In den drei Filmen ist es halt so: Ach, die Enterprise ist wieder am Arsch. Nö, ja, dann brauchen ja. wir sie nochmal neu. Und das ist so, so, das, das ist halt auch so was, was mich halt so ankotzt, wo ich dann halt merke, ...dass Abrams halt aber auch nicht mit Respekt mit dieser Serie umgeht. Der hat das sich vielleicht mal damit beschäftigt, aber ja. der hat keinen genauen äh, Respekt. Und, 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 und das werfe ich ihm tatsächlich äh, sowohl bei Lost vor, auch wenn er sich selber mal ausgedacht hat, das werfe ich ihm bei dem Star Trek Film vor... Und äh, man kann es, die Star Wars-Fans werfen es ihm ja auch so ein bisschen halt jetzt bei Star Wars vor, wobei sie ja mehr mit Ryan Johnson alle Probleme haben, aber mit Abrams seiner äh, Geschichte sind sie auch nicht so zufrieden.
0: Ja, das ist halt auch so, ich, das ist so der, der wichtige Punkt dabei. Wenn ich mich entscheide, das zu machen, dann mache ich nicht ein, mein, 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 mein Demo-Reel für den Star Wars-Film. Ja. <lacht> Weil. Das gibt es von Ones Trailer, die verarschen dann von den Star Trek Filmen von Abrams. Ja, ja. Wo sie sagen, das ist alles nur Demo Und dann zeigen sie eben Aufnahmen, wo er quasi Star Wars Shots klaut für Star Trek. Das <lacht> <lacht> sind wirklich so. Und natürlich die Lens Flares wie Sau, ja, die ja. halt am Ende nur noch nerven. Wo ja. ihm, was für mich aber auch so ein Beispiel ist, wo ihm keiner sich traut zu sagen, du, ich kann nichts mehr erkennen, was soll der Mist? Mhm. Lens Flares, das ist ein netter Gag sozusagen und heutzutage wenn du wenn du alte Filme guckst wo tatsächlich Lensflare so anamorphotische Lensflares passieren, weil, ja. was ja wirklich ein schöner Effekt ist. Ähm, und dann sieht man aber wir sind heute so komisch sensibilisiert darauf, das nur noch als Verarsche zu wahrzunehmen, mhm. weil halt irgendwie am Ende ist es nur noch Parodie hier selbst bully Parade. Hat das das war eigentlich der, einer der guten Gags von diesem Bulli Parade Film. Ähm, da sind die am Anfang auf der, auf der Enterprise sozusagen, also, nee, wer heißt es da? Traumschiff Surprise. Das ist Traumschiff, auf, auf, auf Surprise. So, und es ist, halt, es ist genauso gefilmt wie ein Abrams-Film. Voll die Action, harte Männer und Lensflares überall und so, und dann, was ist da los? Kann man einen Lensflair ausschalten? Ja. Piu. ja also, und alle, oh. <lacht> 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 Ja gut, man muss, und das ist, ja, was ich kurz noch sagen wollte, auch mit dem Respekt und sowas, ähm, die, ähm, man kann ja alte Sachen nehmen und die neu machen. Ja. Aber man muss auch dann sagen, da musst du was Neues dazu bringen. Und da reicht es nicht sozusagen, alles dann in Frage zu stellen in deinem zweiten Film, dass die Föderation böse ist oder zumindest Teile der Föderation korrupt und böse und nicht wissen, was. Also, was willst du denn eigentlich aufbauen? Wohin willst du damit gehen? Das ist alles tatsächlich nur so ein improvisiertes Hin und Her. Und was könnte denn einen tollen Eindruck hinterlassen? Und. Ähm, und dann haben sie sich eben auch völlig verrannt mit dieser Khan-Geschichte, wo sie versucht haben, das als Geheimnis zu machen. Wo es auch für kein, also für die Star Trek-Fans war es kein Geheimnis. Und für alle anderen, die das die nicht kannten, war es scheißegal. Also, ja. wenn, wenn es gibt auch mit diesem How It Should Endet, so diese Szene: My name is Khan. Kirk, ja, und? Was heißt das jetzt? Wer ist das? Spock. <lacht> <lacht> ja, ähm, und, ähm, das ist, yeah, ich hatte jetzt gerade nochmal Gedanken, red mal weiter. Ich, okay.
1: Ja, also beim dritten hatte er ja dann plus noch, äh, äh, war ja nur noch Producer quasi, aber auch da war ja dann auch wieder so die Geschichte, es war ja, war ja ein Jubiläum von Star Trek, äh, wollen wir jetzt mal nicht so lange auf dem dritten noch rumreiten, wenn wir noch Star Wars vor uns. Ja. Ähm, das war ja auch so ein Jubiläum und trotzdem muss man aber eigentlich sagen, dafür, dass es ein Star Trek Jubiläum war. Das war 50 war, Jahre. Und der Film nicht so viel falsch macht an sich, es ist eigentlich fast wie eine Fernsehepisode quasi aufgebaut, muss man trotzdem sagen, also Jungs, für 50 Jahre ist es extrem wenig und ich habe den auch nur einmal geguckt und ich habe schon nicht mehr im Kopf. Der Trailer damals war eigentlich nur so aufgebaut wie Guardians of the Galaxy, mhm. ähm, dann noch mit diesem dummen Sabotage-Song äh, 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 im, im, mhm. im, im,
0: im Trailer. Und, ähm, wo sich Simon Peck aufgeregt hat, dass sie das schon verraten, weil es war eigentlich ein Gag fürs Ende. Ja, wo Und sie dann ja hat, dann mit diesen blöden Minen da oder was das da war. Ich irgendwie. fand, es ist mit die dümmste Szene, die jemals in Star Trek gezeichnet ja. wurde, aber für mich eine der lustigsten überhaupt. Die ist so, so blöde, ich habe mich amüsiert da drin. Ja, ich aber wusste, wir sind nicht bei Fast and Furious, weißt du, das ist ja halt der Unterschied. Ja, nee, tatsächlich, aber ich fand irgendwie, ich fand es nicht schlimm in dem Film, weil es halt wirklich so doof war. Also ich habe von Anfang, aber es war irgendwie so mit Ankündigung. Von ganz weiten Karten wusste man, dass das
1: kommt sowas. Ja klar, natürlich hat man das gekommen sehen, aber das ist dann der Moment, wo ich dann auch im Kino losgelacht habe. Und ja, das ist ein Moment, wo man loslachen soll. Aber ich habe nicht gelacht, weil ich es lustig fand. Ich habe gelacht, weil ich es so bekloppt fand, weil ich wusste, wir sind hier nicht mehr bei Star Trek, wir sind hier bei Fast and the Furious in Space. Hm. Wie du es ja auch im Trailer was gesagt ja. hast. So und ähm,
0: ich fand Idris Elba verschwendet. Hm. Ähm, ja, es war wieder ein, ein Bösewicht aus der Vergangenheit, der einen alten Groll hegt und dann versucht, irgendwie Enterprise mit reinzuziehen.
1: Ja, so Schon what? Wieder. Aber das ist halt so. Das ist für mich nicht 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 nicht. Also der bleibt mir nicht im Gedächtnis halt so. Das war so auch so und so und so dort ja, der Bösewicht ist, der Woche. Ja, dreimal ich der hätte so gerne irgendwelche Klingonen gesehen. Mach doch eine <lacht> Riesengeschichte mit irgendwie Klingonen. Von mir aus baust du eben auf, dass es vielleicht zu dem ersten Krieg mit den Klingonen kommt oder irgendwas in der Richtung. Ja, da was, fünf, Discovery. Was? Ja, aber da, da, guck mal, das ist würdig für 50 Jahre Star Trek. Nicht, da ist ein alter Typ, den kennt keine Sau, er ist jetzt auf einmal da und hat einen Groll gegen, gegen Kirk, das wird, äh, zwei, drei Tage wird das, wird das abgehandelt sozusagen, dann haben sie es geschafft und dann wird das nächste Abenteuer angeflogen. Ja das, ja, toll, das ist vielleicht für einen Fernsehfilm ist das ganz gut gemacht so. Hier hat man halt nur noch mehr, mehr Geld reingepumpt und damit hatte sich die Geschichte und, ähm, ich weiß noch, du hattest noch damals gesagt, Captain Trailer, was das ja auch Simon Peck da irgendwie mit, äh, gemeint hatte, er ist ja auch großer Star Trek Fan und so und wartet nur ab und da kommt noch was und so, eigentlich müsste sich schämen für die Aussagen.
0: nee sagen wir mal so, also er hat ja, die haben ja, ähm, es ist ja so gewesen, <lacht> die haben, die wollten unbedingt schnell diesen Film machen, auf alle Fälle zum 50-jährigen Jubiläum. Ja. Und die hatten auch, äh, nachdem der äh, Into Darkness nicht so der große Erfolg war, wie sie sich eigentlich gehofft hatten, weil halt, muss man der de neue Star Trek Film von 2009, war halt ein Mega Erfolg. So viel Geld hatte da ist noch kein Star Trek Film eingespielt. Nicht vor Inflationsbereinigung, aber na, ne. so. Und dann hatten die sich halt auch viel gedacht und Cumberbatch und tralala. Und dann war halt am Ende nicht das da, was sie haben wollten. Und da hatten sie aber, glaube ich, schon ups, am dritten Teil gearbeitet und ähm, hatten irgendwie auch so ein Do und Roberto Orsi sollte ja eigentlich Regie führen und nachdem das alles war da hat er dann quasi das Handtuch geschmissen oder wurde auch, wurde gegangen weil sie alle gemerkt haben, das ist nicht so, das ist wirklich das, was wir haben wollen haben alles aus dem Fenster geworfen und dann mussten sie schnell ein neues Drehbuch machen und dann haben sie eben Simon Peck und seinen, seinen, seinen äh, Autorenpartner schnell ins Boot geholt damit er noch ein Drehbuch schreibt das ist auch alles mit sehr heißer Nadel gestrickt worden Dafür war es dann ganz gut, weil halt wirklich, es war halt ja, du kannst, die sind, alle Filme vorher kannst du die ignorieren und du mhm. kannst sagen, okay, diese diese, diese Beyond spielt irgendwie jetzt kurz nach der Serie, mhm. weil halt es geht ja darum, dass die äh, jetzt unterwegs sind ähm, äh, äh, am Ende ihrer fünf jahres und er ist ausgelaugt so ein bisschen und da brauchen wir wieder was Neues sozusagen und das ist eigentlich so, es wird alles ein bisschen vorher ignoriert und das ist eigentlich nur ein neues Abenteuer dann halt mit äh, auf dem Planeten halt mit diesen komischen Leuten. Und ähm, aber es ist halt auch nicht mehr. Es ist wie wenn die nach der Serie noch mal einen Fernsehfilm ein paar ja. Jahre später gemacht hätten ja. mit halt ein bisschen Geld, Genau. Ähm, ähm, was sie halt nicht im Fernsehen hingekriegt hätten. Und... Ähm, es gibt halt auch nette Sachen, also diese, diese gewaltige Raumstation, aber das ist halt auch wieder so was gegenkennen, weil es gab nie eine Raumstation in dieser gewaltigen Größe und Ausmaße und sowas. Das ist extrem beeindruckend. Aber du fragst dich immer, ist damals auf dem Schiff von Kirk, als er getötet wurde, also der Vater von Kirk, ähm, sind da alle Raumschiff- und ähm, Raumstationsdesigner an Bord gewesen, dass jetzt alles anders aussieht, mhm. dass die Enterprise doppelt so groß ist wie vorher, das ist auch sowas. Die Enterprise, wo sie dann offiziell kennenmachen, machen, die, die Alternativ-Enterprise, ist doppelt so groß wie die alte, aus irgendeinem Grund. Also, ne? damit die halt größere Sets <lacht> zeigen können und eben auch genau das was zu mir respekt das wollte ich das passt jetzt wieder zu größeren Sets ähm, ich kann mich erinnern ich habe mal irgendeinen Science Fiction Film ich glaube es war auch so ein Battlestar Galactica oder irgendwas in der Art ich glaube es war Battlestar Galactica irgendein Film als ich noch jung war gesehen und ähm, die hatten anscheinend auch nicht viel Geld und da war irgendwie so ein Maschinenraum oder sowas und das haben die offensichtlich in irgendeiner alten Fabrik gedreht da waren irgendwie viele Rohre und so und das sah alles ein bisschen so nach Heizungskeller aus sagen wir mal so und äh, dachte, ach, das ist der Maschinenraum. Hm, schade, er hat nicht viel Geld. Und dann sehe ich Star Trek und dann sehe ich den Maschinenraum der Enterprise hm. und den haben die ja tatsächlich, weil sie kein Geld und keine Zeit mehr hatten oder irgendwie keine Vision, einen Maschinenraum als Set zu bauen, haben sie das in der Budweiser Fabrik gedreht. <lacht> Diese, das sind überall Rohre, das sind so große Bottiche, also wahrscheinlich da, wo der Bier drin ist, war dann der Antimaterietank. Und dieses Ding war halt irgendwie groß wie fünf Fußballfelder. ja Und ich habe das gesehen dachte mir, aha, die sind jetzt also auf diesem Niveau an, angekommen von Battlestar Galactica. Ja. <lacht> Nur, dass sie mehr Geld hatten und die, das war ja mit dem gelesen, sie waren in der Budweiser-Fabrik. Damit die auch tatsächlich, das ist nur für die Szene gewesen, damit die sich in dieses Rohr beamen können, damit dieser Gag funktioniert. Aus Versehen beamen die sich in einen Verbindungsrohr, das so groß ist wie ein Mensch. Und da können sie sich dann wieder raus plumpen lassen. Das ist. Und du siehst halt dieses, dieses gewaltige Ding an, an Maschinenraum, was vorher nie so war, es war immer alles nett und aufgeräumt und modern und, und, und aalglatt. Und das ist so. Das hat, das, also selbst wenn du, das hat halt wenig mit Respekt oder mit einfach nicht Respekt. Aber wie soll man sagen? Einfach, man beschäftigt sich mit dem Material, was da ist und denkt, oh ja, das geht ja schon. Da drehen wir halt in, in einer, in einer Apfelstation für Bier. <lacht> das kann doch nicht wahr sein, dass man das dann als als, als und Das ist dann der moderne innovative Filmemacher. Herr Abrams. Das haben Sie wahrscheinlich gemacht, gehabt, damit sie in der Pause mal schneller entzapfen können, so. <lacht> wirklich? Und da haben nicht aufgehört. oder am Ende kam yeah. der Film
1: bei raus. waren sie besoffen, weil
0: sie dann gesagt haben, ach oh, komm, lass uns doch gleich hier drehen. Und es ist halt wirklich so, man kann es am besten, wenn du es als Camp durchgehen lassen, aber es ist halt auch nicht campy dafür genug. Und es ist so eine komische Suppe. Und Abrams hat dann erstmals richtig, also glaube ich so bewiesen, wenn man ihn absolut frei von alleine lässt, dann kommt halt das bei raus. Genau, deswegen hat er dann ja danach Star Wars gemacht. Ne, es gab noch einen dazwischen. Was
1: hat er denn dazwischen gemacht? Eine Super acht. Achsiste, ja, den habe ich ja nicht gesehen. Ich auch nicht. Da habe ich aber von vielen gehört, dass das auch so eine Hommage an, an, an Steven Spielberg Filme war und der ist gar nicht mal so schlecht
0: bei den Leuten angekommen. Genau, es ist so eine richtige alte 80er Jahre äh, Kinder Action Adventure ja, ja. Story, so wie die Goonies oder wie pff, ich glaube, das geht auch Explorers irgendwie außerirdisch oder, oder was da war. Genau, irgendwie ein außerirdischer ET und sowas halt, was halt was dann Stranger Things besser gemacht hat. <lacht> <lacht> irgendwo. Das ist ja auch so ein
1: Ding, dieser super acht film so gut wie er auch ankam, ist aber auch nicht so im Gedächtnis geblieben bei vielen Leuten. Also ich höre heute keinen mehr davon so ja, schwärmen so bisschen.
0: Das, das war so ein bisschen eher der Beweis dafür, dass sowas wie Stranger Things funktionieren könnte. Möglicherweise. Äh, so so kommt es mir ein bisschen vor. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, ich, ich habe aber auch, es ist aber mal so, es gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Ne? Ich glaube, ich, ich hätte mich auch mal dafür interessiert, aber ich habe es irgendwie auch keinen richtigen Drang gehabt, den zu gucken. Ja. Aber ich glaube, der hat ganz gut funktioniert, obwohl ja. das auch wieder ein bisschen so ist, ne, komische Mysterien und das Alien finden sie dann am Ende irgendwie. Ähm, also von dem, was ich drüber gelesen habe, gibt es eigentlich wenig dran zu meckern. Aber es ist halt tatsächlich dann aber auch sowas, wo du sagen kannst, okay, das kommt direkt von ihm, er hat sich, er wollte unbedingt was machen, auch so ein bisschen äh, den Respekt zollen, die er als, als junger Mann oder als Kind verehrt hat. Äh, ähm, und ähm, sozusagen sein, sein Ding noch mal abliefern. Er, ja. sein, er möchte auch mal wie Spielberg sein. Ja. Oder wie George Lucas. So, und dann hat er ihm Super 8 gemacht und der Film war auch ganz, Erfolg, ganz schön, erfolgreich, aber auch nicht jetzt so der Mega. Nö. Aber es hat zumindest so ein bisschen, ich glaube, er ist so ein bisschen so ein Vorläufer von Stranger Things. Mhm. Ähm... Und ähm, ich glaube, so sowas hätten die. ich glaub, Also, wenn ich in denjenigen gewesen wäre, dass sie mir ausgedacht hat, Stranger Things, ich wäre zu Netflix gegangen und so es ist es wie Super 8 nur als Serie und besser. <lacht> 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 ähm, aber eben, apropos Spielberg und Lukas. Genau. Äh, gut, Super 8 haben wir sehr schnell abgehandelt, aber äh, ja, wir, wir haben es nicht gesehen, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ja. Ich muss sie mal gucken. Ähm, aber dann eben von wegen Spielberg, Lukas und Alt. Und ähm, ja, dann war eben. Die Zeit gekommen, da äh, Lukas' Film an Disney verkauft wurde und sie haben einen Regisseur gesucht für eine neue, zumindest von Anfang einer neuen Trilogie. Und äh, da fiel die Wahl auf J.J. Abrams. Der ja quasi äh, Star Trek, äh, Quatsch,
1: Star Wars Fan war.
0: Absoluter Star Wars und Fan. Und
1: jetzt quasi endlich da ist, wo, wo er es sein
0: möchte. Ja, er glaub ist, glaube ich, auch so ein äh, tatsächlich ein Mitglied der Original Generation, also die tatsächlich in dem richtigen Alter war, als der erste Star Wars ins Kino kam also die, die tatsächlich, dass diejenigen waren, die bis heute sozusagen die Grundlage des Fandoms bilden, die so wahrscheinlich, ich kann noch mal gucken, wie alt er war, 66 geboren, das heißt, er da war elf, als der erste Star Trek Film, äh Star Wars Film ins Kino kam. Und da bist du so also in diesem, machen von 11 bis 15, wenn du in diesem Alter Star Wars gesehen hast, dann war das, glaube ich, für dich das prägendste Kinoerlebnis deines ganzen
1: Lebens. Deswegen ist der siebte auch, wie er ist.
0: Ja, das ist das andere noch. So, <lacht>
1: Also da möchte ich ihn etwas verteidigen. Großer Upla. Gott. Ähm, ja. Ein Koffer ist gerade umgefallen. Ähm, da möchte ich ihn tatsächlich etwas verteidigen, weil ich finde den 7er Sieben, äh, Star Wars äh, Film gar nicht so schlecht. Ich find eigentlich, finde eigentlich... Ich finde auch nicht, find, dass der find, schlecht find, ist. Also ich finde, dass er den Spagat zwischen ich hole die alten Fans ab und ich bilde neue Fans, hat er eigentlich... Also das hat er super hingekriegt. Ich finde, ich glaube, das hätte keiner hätte das besser machen können. Du hättest immer <lacht> irgendwie was hingekriegt, siehe Ryan Johnson jetzt mit dem <lacht> Achter dann. Kommen wir vielleicht nochmal nachher kurz drauf, dass du die alten Fans verärgerst oder vielleicht sogar die neuen Fans verärgerst. So. So hat er es halt gemacht. Er hat sich eigentlich das, was, was Star Wars 4, also in New Hope, war, genommen, hat es noch ein bisschen mehr aufgepauscht, hat noch ein paar neue Charaktere mit reingebracht, hat auch noch nicht ganz so sehr auf die alten Charaktere eingegangen, die waren zwar mit dabei, aber es war trotzdem noch gut getrennt, so, und, ähm, diese Wichtigkeit war da noch nicht so ganz da, ne, du hast halt immer noch so, das war halt so ein perfekter Übergang, und ich finde, der hat das eigentlich relativ gut hingekriegt, auch da gibt es definitiv genug Fehler, so Sachen wie, wie kann, also, wo kommen die jetzt eigentlich her, die First Order, hießen die so? Ja, genau. Ja, das, das Wo ist, kommen die her? Wo haben die die ähm, Ressourcen her? Warum sind die auf einmal so groß? Ja, auch,
0: ja, ja. Also, aber, also, das ist wieder so, ich glaube, der Film ist sozusagen wie handgemacht für Abrams. Der hat irgendwie sein professionelles Leben. Irgendwie konnte er sich vorbereiten auf diesen Moment, da er tatsächlich Star Wars äh, selber Regie führen konnte. Ähm, und er war, es anscheinend so, hatte seine Fähigkeiten so weit ausgebaut und sein Verständnis für Filme und auch seine, seine Ideen, die er hat, ähm, dass man, dass er da sagen konnte, okay, das kann ich. Und ähm, hat dann aber tatsächlich, finde ich, auch mal wieder seine typische ähm, Form über Funktion äh, Einstellung gehabt dabei. Also es gab irgendwie, ja, es gab am Anfang, da, als es bekannt wurde, wer schreibt denn das Drehbuch und so. Irgendwie, George Lugas hatte Ideen, die hat er mit, mitgegeben, sozusagen, wie es weitergehen könnte. Und aufgrund dieser Ideen, aber glaube ich auch wieder, haben sie dann weggeschmissen, sozusagen. Und da hat dann der eine äh, ähm, Autor von Toy Story 3 hat ein Drehbuch geschrieben. Dann kam Abrams dazu und der hat sozusagen aber dieses Drehbuch nicht genommen. Und hat sich dann mit Lawrence Keston, der früher auch mit den Star Wars-Filmen mitproduziert und geschrieben hat, die alten, hingesetzt und hat, ähm, hat äh, die neu, äh, hat das Drehbuch neu geschrieben. Mit der vollen Absicht vermutlich, dass sie rangehen und sagen, okay, äh, diese Episode 1 bis 3 hat nicht so funktioniert, dass man sozusagen versucht, es wieder zu spiegeln, was in den anderen passiert. Äh, nur halt quasi auf die böse Seite. Nein, wir machen das so. Wir nehmen die Originaltrilogie, der Mythos, den es gibt, den Star Wars auch als Blaupause für... Filme mit Heldenreise oder auch äh, wie es dann, äh, sorry, wie es dann äh, untergraben wird in, in Imperium zurück und sowas. Ähm, das nehmen wir als Grundlage und wir machen eine Trilogie neu und nehmen sozusagen die Handlungen im, im gröbsten Sinn, den Mythos Star Wars und machen daraus neue Geschichten und orientieren uns aber immer an den, ähm, an den, an den alten Filmen. Und das war eben für viele dann auch zu offensichtlich. <lacht> ähm, und was er dann aber eben auch wieder macht, Spuren auslegen, wer sind Rays Eltern, <lacht> wer ist sie, warum hat sie Verbindung zur Macht, warum hat Luke Skywalker alle verlassen und sich irgendwo abgesetzt, ähm, woher kommt der First Order, was ist das für ein, ein Worldbuilding, wo auf einmal sozusagen eine neue, ein, ein neues Imperium entsteht und warum gibt es wieder nur so eine Art Rebellengruppe, anstatt dass sie sozusagen das weiterentwickeln. Äh, warum haben sich Leia und, und äh, Han Solo getrennt? Gut, das war relativ offensichtlich. Ne? Das war das Einzige, wo ich sagen würde, da muss man nicht viel erklären. Ne? Nee. Das musste passieren. Äh, warum ist Kylo Ren im Bösen verfallen? Wer ist Snoke? All diese Fragen und Fragen, die auch, glaube ich, mit dem vollen Absicht reingebracht wurden, damit die Leute lange drüber theorisieren und sich unterhalten Na, darüber, um das, um, das ja, ja. um, um sich dann, äh, sozusagen das Ganze immer noch hochzuhalten zwischen den Filmen. Und um, hat sich dann aber auch nicht weiter darum gekümmert oder zumindest irgendwie gesagt, ja, das sind meine Ideen für Ray's Eltern. Oder what the fuck halt. Äh, dass er quasi, also zumindest dem zum Regisseur, der danach kommt, ein paar Notizen hinterlassen hat, von wegen so sehe ich das. Oder mit der Produzentin sich abgestimmt hat, das ist unsere Geschichte. Nee, die haben nur diesen einen Film gemacht. Und haben dann gesagt, na, gucken wir mal, wo es hingeht. Genau. Und dann
1: kam ein Ryan Johnson und hatte die Eier gehabt zu sagen, oh, ich werfe uns alles mal um.
0: Ja, aber er hat er hat ja sich sehr stark an der Handlung, auch wieder so den Mythos im gewissen Sinne, ähm, nicht so offensichtlich wie Dings, aber es ist sehr ähnlich, wie es Imperium schlägt. Du kannst diese Handlungsteile auch auf die anderen versetzen. Das, das ist ganz klar. Ähm, und ähm, er hatte nur sozusagen die Eier, sozusagen wie zu sagen, okay, ich kenne die Ausgangssituation, irgendwas muss ja schrecklich schiefgegangen gegangen sein. So, also, wie kann ich aber nicht so tun, als wäre das nicht so wenn Luke Skywalker verschwunden ist, dann muss es doch einen Grund dafür haben. Der macht er nicht einfach nur Urlaub. So und hat dann gesagt, nee, es ist ein desillusionierter Jedi und so weiter. Und, und die, ich halte sowieso alles nur für ein Strohfeuer, das drumherum, dass die Fans darüber so wie er gewesen sind. Also, das halte ich für einfach für Unfug. Ich halte das alles für ähm, aufgebaut durch gewisse Gruppen, die heute auch noch jeden Tag irgendwelche Videos auf, auf, auf Dings posten und sich dann aufregen, mit die bösen Linken und alles Trump-Unterstützer, ja. also, die gegen den bösen Feminismus und ähm. Ja, gut. Ja, nee, ich, 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 dass es da eine gibt, die es nicht gefallen hat, bitte, ja. Aber ich glaube nicht, dass das so groß ist, wie es dann hinterher wieder gemacht wird, weil es wieder so verbericht wie so wird. Aber davon abgesehen, bleiben wir mal bei, bei Episode 7. Mhm. Ähm, weil du merkst halt, dass die Action gut funktioniert, dass die Charaktere auch recht gut funktionieren. Also da noch
1: besser als dann in dem Achter, finde ich persönlich.
0: Ja, weil er ähm, sich ja so eine Gruppe ausgedacht hat wie die sein könnten, die, wo er sozusagen, okay, das, das ist jetzt auch alles nicht so weit entwickelt. Das ist, glaube ich, so ähnlich auch wie bei Lost oder übrigens. Ich habe so also eine gewisse äh, Konstellation an Menschen, die ein gewisses Potenzial haben. Ein Stormtrooper, der Gewissensbisse hat. Eine, eine Art Luke Skywalker, äh, äh, neue Person, äh, die halt äh, viel über sich noch lernen muss, sozusagen, aber die irgendwie eine Verbindung mit der Macht hat und sowas. Einen, einen, den Neffen von Luke Skywalker, der auch die Macht hat, der Sohn von Han Solo und solche Sachen. Ähm, alles Sachen, okay, ist Potenzial da, das lasse ich jetzt mal los schwimmen. Und für die Zeit machen wir einfach äh, äh, neue Hoffnung nach. Ähm, mit diesem ganzen, ne, Ray wird gefunden, Ray trifft den alten Meister, der sie mitnimmt auf eine Mission. Am Ende müssen sie einen großen Planetenzerstörer zerstören. Ähm. Ich fand ja, die hätten das ja gar nicht gebraucht, dass sie irgendwie großartig äh, diesen also diese, diesen, diesen, diesen Starkiller, diese Starkiller Base zerstören. Ich fand, das war das Unnötigste im ganzen Film. Weil eigentlich, da hat er mal wieder so äh, gegen seine Intuition gemacht, da hätten die es einfach nur geschafft, das Ding einfach mal vorübergehend außer Gefecht zu setzen. Immer in dem Wissen, die können das wieder reparieren. Das ist ja nur ein ganzer Scheißplanet, <lacht> den man erstmal sozusagen in die Luft jagen muss. Äh, nee, ja, hier ist die Sparstelle. Hätten wir mal eine, eine Bodenplatte oder eine Spanplatte drüber gelegt. Ähm, das ist halt so. Ähm Hätten die das also so gesagt, okay, das der Ort, First Order ist noch lange nicht besiegt und von und, und wir müssen hier noch äh, einiges äh, tun da im, im nächsten Teil, sozusagen. Das ist ja, das und, ist ja das auch,
1: also das ist halt
0: das, wo. Ich meine, ich hatte Spaß mit dem Film, ich finde den auch nicht so schlecht wie den alle machen. Der ist super unterhaltsam, es funktioniert alles wunderbar. Das ist auch, die Machart ist auch so wie in Star Wars-Film, wie die alten Aber es gibt natürlich, also für
1: den Plot-Fein einer Trilogie gibt es extreme Probleme bin ich der Meinung. Und ich bin auch der Meinung, dass extrem viele Plotholes da sind. Das geht schon los mit der Geschichte, wenn ein Luke Skywalker nicht gefunden werden will, warum gibt es da eine Karte, die zu ihm führt? Was soll der Quatsch? Mhm. So dann, dann ähm, Wie Han Solo stirbt, ist so das Undankbarste mit, wie ein Charakter umgebracht wird in der Filmstory, finde ich. Also da gibt es noch ganz andere Beispiele, äh, noch wesentlich schlimmere, aber ich finde, das ist so, erstens kommt es mit Ansage, das ist kein emotionaler Moment. Es kommt mit Ansage, dass du schon eher genervt bist und dir denkst, was soll der Quatsch? Mhm. Also ich saß damals im Kino und hab mir gedacht, ne, der wird jetzt wahrscheinlich gleich von ihm aufgespießt. Zu sagen, oh, Überraschung, ist passiert. Oh, Chewie heult so ein bisschen. Aber es sollte eigentlich, ist es ja ein Charakter, wo ich als Kind damit groß geworden bin, was mir theoretisch jetzt richtig die Tränendrüse eigentlich raus Und Das passiert einfach nicht. Und das mhm. finde ich unwürdig für so einen Charakter. Dann kommt noch hinzu, diese Starkiller-Base wird zerstört. Und im nächsten Teil ist aber die First Order nach wie vor so richtig stark mit sternzerstörer hier und da, großes Schiff, und hast du nicht gesehen, wo zum Geier nehmen die die Ressourcen her? Also wenn diese, wenn diese Starkiller Base so groß, noch viel größer als der Todesstern damals war, dann müssten ja fast schon alle, also mindestens drei Viertel von denen müssten ja theoretisch schon tot sein. Und trotzdem gibt es noch so viele, dass nach wie vor eine Bedrohung für ja, das Universum ist, sind. Das ist wieder so
0: ähnlich wie diese, diese Fragen, die offen bleiben, genauso wie bei einem Star Trek-Film, die halt sozusagen, es wird für, das, für die Oberfläche, für, für, das, für die Form genau. wird das hingenommen ähm, und später, ach, das kann man schon irgendwie erklären, also jetzt abgesehen davon, dass wir in, in Episode 8 das halt ein machen können, ja, ähm, aber einfach, dass er sich auch nicht die Gedanken... Ich meine, die neue Trilogie ist genau das Gegenteil, aber nicht im positiven Sinne von der Prequel Trilogie. Mhm. Die hatte das Problem, dass George Lucas seine drei Filme im Kopf hatte, wohin die Reise geht. Die Details zwar noch nicht so drin, aber es war eben so, der erste Teil ist nur Exposition und war deswegen unbefriedigend. Der zweite Teil ist ein komisches Mittelstück, auch unbefriedigend. Erst im dritten Teil, da wird es gut, weil es sozusagen auf den Punkt hinzuläuft. Und ähm, bei den ich, das muss man aber auch dann immer sagen, dass die Originaltrilogie einfach sowas man gesegnet war von, von guten Sachen. Also ja. einfach ähm, und der, die neue Trilogie ist sozusagen, wir wissen, wir machen drei Filme, aber wir haben keine Ahnung, wie wir die zusammenfügen. Und ja, jeder, genau. jeder darf mal mit rumwurschteln. Und die Kathleen Kennedy ähm, so gemein, wie sie angegriffen wird, aber das muss man ihr auch eben vorhalten, dass die irgendwie dieses Franchise nicht so sehr im Griff hat, storytechnisch dass man dass man irgendwie denkt, okay, das ist eine tolle Einheit. Das hast du gesehen bei, bei Solo, wo die Regisseure rausgeschmissen wurden, weil sie sie zuerst haben wollten, so in der Art, und hat sie dann, mussten dann gehen, weil es irgendwie nicht so war, wie es denkst, bei Rogue One mussten viele Nachdrehs gemacht, gemacht werden, weil halt eben auch ein Regisseur war, der er zum ersten Mal so einen großen Film gemacht hat. Da musste dann ein anderer einspringen und ihm helfen. Da hat, so, hat man so rausgekriegt, dass der auch mit Regie gefördert bei den Nachdrehs, damit er wieder zusammenpasst. Und das ist alles so ein bisschen, und das verwundert mich aber, weil sie ja eigentlich ja auch, die sie hat ja jahrelang mit Spielberg zusammengearbeitet, die müsste es ja eigentlich können, aber vielleicht ist sie auch nur wirklich jemand, der die von Film zu Film denkt und das ist das große Problem und jetzt kommt Abrams wieder und versucht einen Deckel drauf zu machen, für etwas, wo, wo sozusagen, du hast Episode 7 und Episode 8. Die, die komplett
1: so voneinander unabhängig sein können. Genau. Also für, für mich ist Episode 7, das ist eigentlich theoretisch wie mit dem, mit, dem, mit dem New Hope Film. Theoretisch könnte der für sich stehen. So. Ja, das ist das ja ist Das ist Gute auch wie zum so Beispiel der erste Fluch der Karibik, könnte auch für sich stehen. Genau. Du musst danach nicht nochmal was machen. Weil das halt so Aber, war,
0: weil die nicht wussten, kriegen wir überhaupt einen zweiten Teil. Wir machen erstmal alles gut in ja, diesem ja, Film, so gut. Das ist es ja alles geht. schön und gut.
1: Aber. Dann, dann, dann ist halt das Problem, dass du ja trotzdem dort einige story Story-Stränge gemacht hast in Episode 7, die quasi darauf hinarbeiten, das müssen wir irgendwie noch im nächsten Film auflösen. So, Für mich finde ich persönlich, ich weiß gar nicht, wie war denn das damals, nee, das war ja alles ein Regisseur damals, ja auch die, die Originaltrilogie.
0: Ne? Nee, 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 George Lucas hat es gemacht und hat, da war es ja auch so, dass man drei Regisseure hatte.
1: Aber es gab einen, der oben drüber die komplette, äh, den Deckel auf hatte, wo es hingehen
0: soll. Naja, George Lucas hat ja beim ersten Film Regie geführt und sowas. Und da war, wusste noch keiner genau, wie das ausgeht und so. Beim zweiten Film hat er das ja seinem äh, alten Professor von der Filmhochschule überlassen, den Irwin Kirschner, hm. der ein guter Charakterregisseur ist. Der hat es auch eben hingekriegt. Und der dritte, das sollte eigentlich Spielberg machen. Der durfte dann irgendwie nicht oder konnte nicht. Ähm, ach ja, der konnte nicht, weil halt irgendwie der hatte sich ja mit dem Directors Guild überworfen, äh, der, der der Lukas. Hm. Und er hat einen englischen Regisseur genommen, den Richard Marquand Und der hat aber am ähm, Ende erzählt irgendwie, dass irgendwie Lukas jeden Tag am Set war und irgendwie so halt mit Regie geführt hat. Naja, aber er hat, er hat mindestens, er hat halt. Äh, äh
1: Dahinter mit, mit, mit aufgepasst, dass das irgendwie Ja klar, läuft. Lukas
0: war immer die treibende Kraft so. in sowas. Ja. Und
1: bei dem Ding ist es ja jetzt so, da muss es ja auch jemanden geben, der oben drüber einen Deckel drauf hat, der mit die, die, die Grundvision hat, wo die Reise hingehen soll. Ja. Das merkst du aber nicht. Das merkst du, merkst du bei, bei, bei äh, der, der Episode 7, es könnte ein Film sein, aber wir müssen noch ein bisschen was machen, falls noch was kommt. So. Hm klar, wir reden von Disney, da wird auf jeden Fall was kommen. Auch wenn das Ding in, ir in irgendeiner Weise jetzt nicht das eingespielt hätte, sie hätten irgendwie was, weil diese Marke, die könnten sie nicht verrecken lassen. So viel Geld, wie sie da reingebuddert haben. Ja, es war
0: immer so gedacht, dass man jetzt dass alles so. rausschöpft, was geht.
1: Und dann kommt aber ein zweiter Regisseur, wo du dich fragst, wenn wenn Abrams und die, die äh, wie heißt sie, Kathy, äh, Kathleen Kennedy, Ka -Kathleen Kennedy wenn die beiden irgendwo so ein bisschen sich miteinander absprechen, die müssen doch auch mit Johnson irgendwie geredet haben. Wie kann es denn sein, dass Johnson dann so viele drastische Änderungen da reinschreibt? So? Oder beziehungsweise dass so, so viel anders... Man, ich weiß gar nicht, wir hatten das Drehbuch geschrieben für den für den Ryan Johnson. So, Aber da muss doch trotzdem irgendwie eine Kommunikation entstanden sein, im Sinne von, können wir das so machen?
0: So. Ja. Und ich glaube, Abrams war da auch noch Producer in 8, oder? Er ist mit Bad Robot so mit drin, das hat er sich glaube ich auch noch reinschreiben ja. lassen und sowas. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss der hatte, weil Kathleen Kennedy hat am Ende ja den Hut auf. Ja. Aber dieses... Ähm ich frage mich dann halt, also selbst wenn sie jetzt eben das eben nicht so die, eine, die große Autorin oder sowas yeah, oder Regisseurin, ja, ja. Die ja schon gar nicht ist. Was für eine Rolle hat dann Abrams gehabt, außer sozusagen einen guten ersten Film abzuliefern, der sozusagen die Erwartungen erfüllt ähm und sich dann auch gar nicht weiter Gedanken zu machen. Also das habe ich halt nicht verstanden. In der Zeit heute von Franchises und von, von Marvel, mhm. die diese zehn Jahre die sie jetzt abgeschlossen hatten vor kurzem, ja wirklich so weit, also in groben Zügen zumindest so weit durchgeplant hatten, dass das alles zusammenhängt. Ja. Und hier haben sie es nicht hingekriegt.
1: Ja, das ist halt eben das, was, was ich halt so merkwürdig finde. Und, und das, wo, wo du dann wirklich immer so sagst, reden die nicht miteinander.
0: So. Ja, oder, oder, oder dass du zumindest sagen kannst, jo ähm, race Eltern, du hast ja das irgendwie gesagt, du hast da viele Ideen wie, wie soll denn das rauskommen ja. am Ende? Oder Snoke. Jetzt neue wer, wer
1: wird denn das sein, sozusagen? Ist es schlimm, wenn ich Folgendes mache in, 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 im achten Film? So.
0: Genau. Ich, ich, äh, ich, ich würde den, den, jetzt, ich
1: würd den jetzt wegkillen? Ist es okay? Oder hat er irgendwie eine Be Weiß ich noch nicht. So. Genau, ja, mach weiß mal. ich noch nicht. Gucken wir mal. mal. Guck'ma mal.
0: Guck'ma mal. Guck'ma. So, und jetzt ich kann ja noch den Imperator wieder am letzten und das Tag
1: ist das <lacht> und, und das ist das, wo ich schon wieder sage, das kotzt mich dann bei Abrams wieder an dieses halt, dann, dann nehme ich mir jetzt quasi jemanden von, von, von der Originaltrilogie der offensichtlich tot ist, in Anführungszeichen, die ich gerade gemacht habe, aber den hole ich jetzt wieder zurück. Dann ist es halt der Geist wir oder, oder was weiß ich diesen, nicht, aber also
0: irgendwie gucken wir mal. Ja, in, zu diesem Zeitpunkt, wo wir uns aufnehmen, sind wir noch irgendwie zwei Wochen vom Start entfernt, von, von äh, ja. Episode 9 oder drei Wochen. Und ähm, wir wissen selber noch nicht genau, aber der Trailer vermarktet das schon ziemlich groß, dass der Imperator, der eigentlich tot ist seit 30 Jahren, immer noch eine Rolle spielt. Genau. Aber natürlich, wir wissen nicht wie.
1: Natürlich kann es genauso sein, dass sie wieder das gleiche Ding abziehen wie, wie äh, in neuerdings vielen Trailern, dass es einfach Material ist, was gar nicht im Film vorkommt. Vielleicht ist es einfach nur so, fand man jetzt mal ganz nett, dass der <lacht> Imperator so... Als, ja, oder er ist nur
0: ein Force Ghost, der sozusagen dann äh, Kylo Ren anleitet oder sowas. Und selbst das finde ich blöd. Was, Warum?
1: dann, 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 dann würde ich das doch noch eher verstehen, wenn äh, äh, der Snow quasi als force -Geist noch da ist und ihn jetzt noch mal anleitet. Ja,
0: das ist, das wir wissen, also, aber man merkt, du merkst, dass, also, das. Also es ist irgendwie ein bisschen ein klein bisschen Panikmodus bei diesem Film. Ja, Also von dem Film, wie er dann geendet hat im letzten Teil, konntest du nichts erkennen, wie das weitergehen soll. Klar, die wollten das so machen, so ein bisschen ähnlich wie Imperium Fleck Zurück alles ist irgendwie am Arsch, aber wir beide, wir sind noch ein bisschen da, kleines bisschen Hoffnung gibt's noch. Und, ähm, aber das ist dann irgendwo auch, muss man sagen, also wenn Abram schon geholt wird, das Drehbuch komplett aus dem Fenster schmeißt, was sie schon hatten, die Ideen die von Lukas aus dem Fenster schmeißt, die sie hatten, und dann sagt, okay, ich mach das hier und ich gestalte das, und es war nie geplant, dass er noch eine Episode 9 nimmt, ähm, übernimmt, dann muss ich doch zumindest so weit, also wenn ich diese Ideen einbringe, muss ich doch wissen, wohin es geht, damit ich den Leuten, die kommen, dass die sich da irgendwo orientieren können. Genau. Hätte dieser Colin Trevorrow, der das Jurassic World scheiße gemacht hat, jetzt Episode <lacht> 9 gemacht. Wie wäre denn noch das ausgegangen?
1: Ich weiß es nicht, weil, weil weil das Ding ist halt, also auch da wieder, also die 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 Kenne die keine Ahnung, ob die dann einfach auch kein kein keinen Überblick darüber hat, ob die Zufolger ist mit, mit Arbeit oder sonst irgendwas, dass die auch wie gesagt nicht miteinander reden, so weil nee, normalerweise müsste sie ja wissen, wo was ist der grobe Faden, wo geht die Reise hin, wer, pass, wer, mit wem passiert ja, was. Das ist wie und, in und, Lost, und
0: das ist wie in Alias, das ist wie in, in, in Star Trek, einfach nicht wissen, was ist der, der, der Kern dieser Serie, dieser Kern diese, dieser Geschichte. Sondern Spuren auslegen. Spuren
1: auslegen, wir gucken mal. Genau, und Vielleicht haben sie bewusst gesagt, pass auf, das könnte so dein, dein, dein Ding sein, dass du die Leute im Endeffekt mit so einer Art Spuren auslegen, quasi an der Stange hältst, dass die neugierig darauf sind, was, wie geht es denn weiter. So, und das ist jetzt das Ding. Ich habe aber bitterböse Angst, dass das eben auch jetzt in Episode 9 passiert, dass dann wieder Spuren ausgelegt werden und es wird nicht aufgeklärt. Ja. Sondern es kommt wieder zu neuen Cliffhangern für... Vielleicht eine neue Trilogie, die irgendwann mal kommt. Wer weiß das schon? Oder für die Serie oder was weiß der Geier? Und das brauche ich nicht. Es ist, muss jetzt ein Abschluss kommen und das kann Abrams nicht.
0: Ja, ich habe, ich hab auch so ein bisschen die Befürchtung, dass, es, dass diese, diese Trilogie auch in der Bewertung das Gegenteil sein wird wie die Prequel-Trilogie. Also der erste fanden alle doof, der zweite war so nee und der dritte fanden euch eigentlich ganz gut. Und ich glaube, da ist umgekehrt. Wie man sieht <lacht> eigentlich ganz gut. Der zweite ist so. Näh. Und der dritte <lacht> wird das unser Episode 1-Moment. Also von wegen, es spiegelt sich alles, es reimt sich. <lacht> ähm, weil halt ähm, ich meine, der Film wird mega Erfolg sein. Also wenn man jetzt äh, danach geht, also die, es gibt ja immer so, so Online-Tracking, also die, man kann gewisse Vorhersagen machen, wie der Film ungefähr abschneiden wird. An den Kinokassen, bevor er überhaupt hinkommt. Also bei den ganz Großen zumindest. Da, ja, ist da zum wo der Vorverkauf da ist. Der, der Vorverkauf ist so gut. Der ist größer als Endgame. Der ist größer als alle anderen Star Wars Filme bisher. Man rechnet ungefähr, also mindestens über 200 Millionen. Endgame wird man nicht rankommen. Das ist einfach so. vermute ich jetzt. Na, warte mal ab. <lacht> da gibt es noch einen Directors Cut und dann noch zusätzliche
1: 15. <lacht> <lacht> ähm,
0: und... Ähm, ja, der Film wird schon richtig der großer Erfolg sein. Es, ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwas noch einbauen, was wieder so für ein War-Moment sorgen wird, wo du sagen, das musst du gesehen haben. Das Ding aber ist ja... Aber es wird...
1: Also wenn du... Naja, das ist ja wieder dieses Typische mit diesen Bildern. Ne? Das ist ja das, was ich immer, immer so ein bisschen äh, ankreide. Ich, klar geht mal irgendwo ums Kino, um auch schöne Bilder zu sehen, aber ich will auch eine Story haben, so. Und man muss sagen, allein wenn du von dem Trailer jetzt von Episode 9 ausgehst, das sieht schon alles sehr geil aus. Diese Raumschlachten sehen großartig ja, jetzt aus. Jetzt wird alles nochmal reingehauen, was geht. Ne? Ja, so. Aber wenn das alles ist, was der Film mir hat, dann kann ich mir auch. Dann gehe ich demnächst ins Kino zu solchen high budgetierten
0: Landschaftsdokus. So. Ja, ich, das ist jetzt ein bisschen unfair. Ich meine, ich, ich habe ja auch. Also, ich war ja jemand, der das Episode 8 auch gut fand, von dem, was eben da war. Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Weil halt irgendwie, es wurde, ich, für mich war das nachvollziehbar, dass sozusagen, dass Luke Skywalker jetzt so ist, wie er ist und dass er das eigentlich anders. Ich fand auch diesen Schlusskampf super gelöst, dass er nicht wirklich kämpft.
1: Das ist da damit habe ich alles kein, kein Problem.
0: Ich, aber das ist wieder das Typische, diese, diese charaktere die funktionieren irgendwie so, das kriegt man noch hin, aber dieses die, die Welt, die da rumgebaut wurde, das klappt nicht. Das ist irgendwie auf so tönernen Füßen gebaut ja. und du siehst, da es ein bisschen, da und um Gottes Willen stoßt er einmal dagegen. Fällt alles in sich zusammen. Und jetzt hast du eben noch die Scheiße, dass Carrie Fisher gestorben ist und sie versuchen müssen, das irgendwie noch einzubauen. Nachdem sie auch wieder Spuren ausgelegt haben. So, mit sie kann die Macht und, und, und. Eigentlich, ich glaube, das wäre auch wahrscheinlich so die Lösung gewesen, dass die Mutter irgendwie den Sohn rettet und so. Jetzt haben sie halt das Problem, es geht nicht so wirklich.
1: Ja, aber, ach Gott, auch da. Wie gesagt, man kann ja. Aprins mit seiner Episode 7 jetzt mal dahingestellt und so. Wie gesagt, ich fand den ja doch immer noch unterhaltsam und gar nicht so schlecht. Was aber Ryan Johnson dann daraus gemacht hat, dann, dann ist es sein, jetzt mal dahingestellt, dass er die Eier hat, da, da, da andere Wege zu gehen und das sage ich mal ein bisschen umzukremmeln und ich habe nicht mal ein Problem damit, wie er Luke Skywalker darstellt, ich finde das alles vollkommen legitim, das kannst du alles machen, auch wie das Ende von ihm ist und so, perfekt, passt mir, das ist ein würdigerer Abschluss als der von Han Solo. Was ich aber allerdings bekloppt finde, ist, dass du einen sehr weinerlichen Po hast. Also hier dieser, dieser äh, der in Episode Dam 7 der Demoran Poe. Der ist ja so weinerlich und so dumm eigentlich in seiner, in seiner äh, Art, wie er handelt innerhalb des Films. Das ist, das, also das ist so ein Charakter, da habe ich schon gar keinen Bock mehr auf den. so. Diese ganze Geschichte mit dieser Casino-Heistjagd, die sie dann noch gehabt haben, kannst du komplett aus dem Film streichen. Das interessiert kein Schwein. Das ist vollkommen sinnloser Quatsch gewesen, der da nicht rein musste, damit du mal zeigst, dass, dass es vielleicht noch irgendwie
0: kleine jedi gibt irgendwo am Ende. Das mein, Ja, aber so kannst du auch argumentieren, dass, irgendwie die, dass, dass ähm, es, es gibt halt auch mal Missionen, die gehen schief und bringen Ja, aber nichts, es hat doch keinen
1: Mehrwert für den Film gebracht. Nichts.
0: Außer, dass das, naja, dass, dass,
1: dass, 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 ähm, ähm, wie heißt der Charakter von, von, äh, äh, von, ähm, Dingsbums jetzt hier, von... Von, von Jumbo Ja. Finn. Genau. Außer, dass Finn im Endeffekt dann dort landet, wo auch Rey und, 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 und Kylo Ren sind. Ansonsten hat das nichts gebracht für die Story. Ja gut,
0: aber bei Episode, also bei, bei im, im Zurück ist ja auch so was. hat das gebracht, dass äh, die da, ich meine, die, die sind auch die ganze Zeit auf der Flucht, also der, der Millennium Falke und landet dann sozusagen bei Lando Calrissian und ähm, das war auch sozusagen außer für nichts außer dass sie dann noch geschnappt werden so am Ende aber das hat irgendwie besser ins ins Feld
1: gebracht irgendwie finde ich ja ja ich weiß war die, ich mein, die, die du da meinst. war da war die Geschichte dann auch noch interessant so dass mit diesem Casino das war irgendwie so das war das hatte für mich auch so ich mein, so ein so ein so ein so, 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 das ist gerade nicht Star Wars was ich hier gucke das ist äh, irgendwas anderes
0: ja, ich meine, gut, das hat jetzt nichts mehr mit Abrams zu tun. Nein, also, ich will es wir, 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 bloß,
1: ich will's bloß kurz noch zusammenfassen. Dann, dann das mit, mit Snowden, das finde ich, das ist das, was mich nach wie vor Snow. am meisten... Snowden. <lacht> Snowden, haha. Was, was mich, was mich am, bisher am meisten an diesem Film stört. Ich verstehe, dass du sagst, okay, dann ist es, das ist äh, im Endeffekt wie beim Imperator, wusstest du auch nicht, wer das ist und so weiter und woher kommt so. Aber ich bin mittlerweile in einem Alter, wenn du mir so eine mystische Figur einführst bei Abrams, dann will ich wissen, wo das herkommt. Und jetzt habe ich aber das Problem, der ist jetzt weggekillt worden. Das kann man ja von mir aus machen, gibt mir aber wenigstens trotzdem noch irgendwo einen kurzen Einblick, wer zum Geier das war, wo der herkommt, wie zum Geier ist der zur First Order. Weil das ist ja wieder ein Kreislauf. Der muss ja in irgendeiner Form diese First Order finanziert haben, dass die genug Ressourcen und Kohle hatten, so groß zu werden. Der hat ja den Kylo Ren irgendwo aufgesammelt, um ihn dann zu dieser jetzt neuen Darth Vader zu machen,
0: wenn es halt so willst. Und das kriege ich jetzt alles nicht mehr. Und das kotzt mich an. Ja, ja. Ich meine, ich mein, im Endeffekt hätte da auch Abrams <lacht> im Endeffekt, kann, kannst du jetzt Abrams die Schuld zuschieben. In dem Fall ist es aber tatsächlich Kathleen Kennedy. Ja, natürlich. Äh, wobei die auch sagen, hätten die hätten auch zu Abrams sagen können: Du mach mir mal für drei Filme eine kurze Story und du schreibst das Drehbuch vom ersten Teil. So, also äh, da können wir jetzt ein bisschen rumspekulieren. Aber im Endeffekt, ich glaube, <lacht> wenn man ihm die Schuld geben will, <lacht> also, wenn, also eine gewisse Teilschuld geben will ist es, dass alle ihm so ein bisschen dann sozusagen auf den Leim gegangen sind, die mhm. daran beteiligt waren, indem sie sozusagen das hingenommen haben, dass er sagt, okay, ich lege Spuren mal wieder aus, denen dem, dem andere folgen sollen. Und sie sich dann aber verrannt haben in dem, wo sie dann dran gegangen sind. Also ich meine, es ist natürlich richtig, wenn man, ich finde das auch immer noch so, es ist nicht schlimm, wenn der Snoke stirbt, und man weiß nicht genau, woher er kommt, man wusste auch nicht genau, woher der Imperator kam damals. Dann kam aber George Lucas und sagte, ich muss alles erklären. Wir leben jetzt in einer anderen Welt als vor 40 Jahren, mhm. wo das nicht so wichtig war, weil das halt eine mythische, eine Märchengeschichte war, wo es nicht so interessiert wurde, der Bösewicht herkommt. Wir leben aber in einer anderen Welt, wo dann jetzt heutzutage Franchises mit Fans und großen Spekulationen und muss alles mit Lore, Lore muss erklärt werden. Yeah. Ähm, und ähm, das ist heutzutage sehr wichtig für Star Wars Fans. Das, das muss man einfach anerkennen. Diese Action-Adventure-Märchen-Geschichte ist das, was die reinbringt, aber die, der Mythos und das Lore <lacht> ist das, was die Leute auch ein bisschen bei der Stange hält. Ja. Und wenn man dann sagt, ähm, man legt sozusagen, äh, man gibt no neue, neue Sachen her, dann muss man die bis zu einem gewissen Grad auch erklären. Und ob der Snoke jetzt der letzte Sith war, der noch heimlich mit dem Imperator trainiert hat, oder ob das auch ein Schüler von Darth Vader war, von dem man noch nichts wusste, oder irgendwie sowas du kannst die Leute nicht so im Regen stehen lassen. Und ähm, dann, also das ist das, was die verärgert. Mir hat es nichts ausgemacht. Ich fand das eigentlich eine super Überraschung, dass tut dann, oh, mal was Neues. Ähm, aber ich verstehe natürlich die Leute, die dann sagen, man hat uns jetzt hier das alles vorgeführt, man hat uns das sozusagen ausgelegt äh, und nun wird nichts. Wer ist dann schuld? Der, der sagt, das ist nicht wichtig, weil es Star Wars ist. Das ist sozusagen. Also es ist so ein bisschen irgendwie Oldschool. Also äh, Ryan Johnson ist so ein bisschen derjenige, der versucht, das Ganze zu seinen Wurzeln zurückzubringen. Abrams auch, aber er geht nicht so tief wie Johnson, sondern Abrams ist derjenige, der an der Oberfläche bleibt. Ryan ist äh, Johnson ist derjenige, der versucht, in die Tiefe zu gehen. Und beide verpassen sich in der Mitte und lassen ein riesiges Loch ja. wo sie nicht mehr sozusagen das auflösen können. Außer wir erleben ein großes erzählerisches Wunder in Episode 9. Ja. Davon gehe ich mal nicht aus. Ich habe halt keine Ahnung, weil eher auch so ist, am Ende waren die Rebellengruppen oder dieser Widerstand waren ja irgendwie nur noch 20 Leute. Ja. Und jetzt haben die aber auf einmal, jetzt gibt es irgendwie eine gigantische Raum. Was ist denn los? Wieso ist denn auf einmal die ganze Flotte von der First Order irgendwie da? Was ist da los? Oder vielleicht ist es auch ganz umgekehrt. Ray sagt, ich muss böse werden, ich muss den Geist des Imperators heraufbeschwören, damit ich die, 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 die Erste Ordnung, wie heißt es auf Deutsch? Ja, die Erste Ordnung, glaube ich. Äh, besiegen kann und sowas. Ich dachte mir, das heißt die Erste Ordnung, wenn man das so unbedingt äh, auf ja. Deutsch macht. Ist auch egal. Ähm, aber wir wollten ja auch am äh, Ende vom Jahr wieder unseren Heroes Clash, -Clash machen. Genau. Da wollen, wollen wir ein bisschen auch der, 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 der Heroes End machen, weil es ja viele... Abschlüsse gab von, von äh, ja. Heldengeschichten dieses Jahr, in äh, Anführungsstrichen Heldengeschichten, ähm, aber wir kommen jetzt schon klein ein kleines bisschen, wir gleiten da schon ein bisschen drin ab, aber Abrams ist halt derjenige, der sich jetzt so immer groß auf die Fahnen schreibt, irgendein Franchise ähm, Retter oder, oder äh, Wiederbeleber zu sein und ähm, wenn man es dann mal genauer anguckt, bei Star Trek offensichtlicher als bei Star Wars, tun sich halt viele Löcher auf, die dann halt nicht wirklich gestopft werden können, ähm, weil er dann auch wieder nicht die Leute hat, um es dann äh, hinzukriegen. Also, oh Wunder, oh Wunder, dass der Alex Kurtzman, der offensichtlich derjenige ist, der nicht der Star Trek-Fan ist, jetzt tatsächlich schafft, so diese Streaming-Star-Wars-Sachen, die neuen, äh, auf, irgende, auf eine gescheite Bahn zu lenken. Mhm. Das muss man schon ein bisschen dem zugutehalten. Ich habe ja wirklich nicht daran geglaubt. Ich dachte, es wird ganz schlimm. Im Endeffekt, der übernimmt die Optik auch von den neuen Filmen und so. Aber, ähm hat dann doch irgendwo noch die Übersicht, das Ganze in eine ordentliche Richtung zu lenken. Ähm, was jetzt bei den neuen Folgen kommt, wie Picard wird, muss man nochmal sehen, aber zumindest ist derjenige, der so weit die Hand über den Franchise hat, also so weit St St
1: St Dreaming Star Trek, weil du St uh, Dreaming Star Wars gesagt hast. Entschuldigung,
0: ich meine Star Trek. <lacht> ja. bei, bei Star Wars sieht man es aber auch. John Favreau, der wirklich gute Geschichten erzählen kann, der auch das Marvel-Universum irgendwie mit angeleitet hat, kommt jetzt her, macht den Mandalorian und irgendwie sind alle begeistert. Ach, das ist doch das Star Trek, was wir mal wollten. Das Ding,
1: das Ding ist halt auch das in das der I ganzen... Ah. Das, das, das Ding ist halt auch in der ganzen Sache, dass, dass ich glaube auch, dass der Ryan Johnson sei jetzt mal dahingestellt... Das ist ja auch so. Ich glaube nicht, dass Ryan Johnson komplett freie Hand da hat irgendwo. Die Drehbücher hm. und sonst irgendwas sind ja trotzdem irgendwo noch von irgendjemandem... Entweder ist es den oben komplett scheißegal, was da läuft. Eben nicht wie bei, bei Episode 7, ja. dass die sagen, machen
0: mal. Oder Catherine Kenny lässt sich eben so leicht von den Leuten sozusagen bezirzen. Das mag ja bezirzen. auch sein,
1: weil momentan ist ja auch so das ganz groß, dass jetzt der ja Ryan Johnson ja Interesse hatte, eventuell die äh, zweite Staffel von The Mandalorian zu machen oder, ich glaube, ein paar Episoden oder was, und alle gesagt haben, Wo oh, Gottes Willen und tralala <lacht> und du hast mir meinen Star Wars zerstört. Das, <lacht> Ding, ist, das Ding ist halt immer, ich glaube, ich glaube, das war mein Handy. Ich glaube, dass. Das Kattenfutter kaufen. Äh, nee. <lacht> ähm, ich glaube, dass das. Ähm, Ryan Johnson ein fähiger Regisseur ist. So, der macht ja jetzt auch gerade diesen Knives-out sozusagen, der gar nicht mal so schlecht wegkommt. Der bekommt durchaus gute Kritiken, ist ja auch so ein Ensemblefilm. Und ich halte ihn für keinen schlechten Regisseur. Ich glaube einfach, dass dieses Feld gerade, diese neue Star Wars-Trilogie, einfach gerade verbrannte Erde ist, dass da irgendwo da oben der die Kappe aufhaben sollte, in dem Fall wahrscheinlich die Kennedy nicht mit diesem, mit diesem Kram zurechtkommt, weil eben dieser Anfang von Abrams gemacht wurde, der sagt, ja, ich lege ein paar Spuren aus, das hat sie zugelassen und jetzt scheiße, müssen wir irgendwie damit klarkommen, weil ein anderer Regisseur sagt, aber ich will das mal ein bisschen anders machen. so Und sie sich vielleicht sagt, na gut, probieren wir mal. Und dann kommt sowas dabei raus. Und jetzt wieder zu diesem Punkt zurückkommt, dass Abrams, der ja theoretisch den Teil 7 so erfolgreich gemacht hat, das jetzt retten soll, in Anführungsstrichen, uns vielleicht also machen wir uns nichts vor, ich glaube das nicht. Also ich glaube da nicht an ein Wunder. So, wie gesagt, das sind alles Spekulation. Das Ding ist jetzt, danach ist ja erstmal Schluss für Abrams mit Star Wars und Disney und Co. Der geht ja dann zu Warner und dann müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht, weil... Superman! Es kann sein, genau, dass er dann irgendwelche äh, Filme von, für die dc Superhelden macht. Ist, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, irgendwo war jetzt im Gespräch, dass es wohl eine äh, Geschichte zu einem Black-Superman geben kann.
0: Mhm.
1: An alle Rassisten, es gibt einen Black Superman, also haltet <lacht> eure Finger schon still, den gibt es, nämlich auf Erde 2 gibt es einen schwarzen Superman, der, keine Ahnung, glaube auch von Krypton kommt oder irgendwie so, ja, wahrscheinlich, mhm. das ähm, ist nicht Kyle Ellis, ein anderer. Oder? Das ist ein anderer, Das geht, die Erde 2 Geschichte geht ja quasi so, dass ähm, Darkseid auf die Erde kommt und ähm, Batman, Superman und Wonder Woman kämpfen gegen ihn, verlieren. Mehr oder minder aber ihr Leben in diesem Kampf und es müssen halt neue Helden geboren werden. Sie können Darkseid zurückschlagen, sterben aber alle dabei und dann gibt es eben neue Helden. Und der Black Superman ähm, ist dann quasi ein neuer Superman, der eben dann hilft gegen die äh, neue Bedrohung, die wieder von Darkseid kommt, quasi mhm. dann gegenzukämpfen. zu okay. ähm, das gibt es Gerüchte, dass Abrams das
0: machen will, sozusagen.
1: Wahrscheinlich, ja. Dass er da irgendwie, entweder auch als Producer oder vielleicht sogar als Regisseur, dass, dass er da irgendwie, also Interesse zumindest besteht, das zu machen. Es wurde auch die Tage gesagt, dass irgendwie Michael B. Jordan äh, sich mit Warner getroffen hatte, was auch nochmal so ein Indiz sein könnte. Aber das sind alles Gerüchte oder beziehungsweise keine, keine äh, ausführlichen Berichte, wo du jetzt schon mit der Nase draufstupfen kannst, in die Richtung geht's. Ähm, Fakt ist definitiv, Warner, die haben... Auch Geld und das DC Dass sie <lacht> und das DC-Universum hat ja gerade wieder so einen leichten Aufschwung wenn man da jetzt natürlich ihn da irgendwo in den Regiestuhl schiebt oder vielleicht auch als Producer quasi, muss man natürlich gucken, in was für eine Richtung geht, weil es wird nicht so tiefgründig werden wie ein Joker-Film oder ein Batman-Film, der vielleicht jetzt kommt oder was weiß ich, was wird auch wieder so ein Gaudi-Ding werden wie ein Wonder Woman, Aquaman, was weiß der Geier. Mhm. Also ich glaube nicht daran, dass das dann so eine tief ernste Geschichte wird oder eine erwachsene Geschichte
0: wird. Nee, naja, es ist halt auch so, sagen wir mal, wenn wir gleich mal, mal kurz dann auch zusammen zu einem Fazit kommen, ähm, es ist für mich auch ähm, irgendwo immer, ähm, ich verstehe, warum die Filme von ihm meistens gut ankommen. Es ist irgendwo auch unterhaltsames popcorn kinos Es ist ähm, nicht so offensichtlich blöde wie die Sachen von Michael Bay oder, sagen wir mal, die, keine Ahnung, the äh, 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 the <lacht> oder die Fast and the Furious-Filme insgesamt zum Beispiel. Ähm, aber... Er ist für mich halt so ein, so ein Beispiel dafür, wie man jemand verkauft als jemand, dem also der halt dem irgendwie mehr zugestanden und zugerechnet wird, als tatsächlich da ist. Wenn alles, was man von ihm anguckt ähm, und sagt, okay, er ja, ist der heißeste Producer und Regisseur in Hollywood und all der und so seine Firma sowieso. Und dann guckst du eben Sachen, also über Fringe haben wir noch gar nicht geredet, wo dann nicht, glaube ich, so der, der, die treibende Kraft dahinter war, aber auch wieder das Gleiche. Dann wurde es auch
1: mega kompliziert dann zum Schluss ja. mit
0: Parallelerde und da und Doppelgängern. Es, es, es zieht ihn offensichtlich zu Stoffen, die halt dieses, dieses Potenzial haben. Ähm, am Anfang äh, eine tolle Prämisse, vielleicht ein tolles Bild vor Augen und dann gucken wir mal, wohin es geht und wir verrennen uns trotzdem und es wird ihm gar nicht so sehr zu Last gelegt, weil alles dazwischen trotzdem unterhaltsam mm. und Popcorn-Kinomäßig ist. Und irgendwie, ähm, er kriegt das, er kriegt nie so sehr, also bei den Star Trek Filmen von den Fans halt, nie so sehr ähm, die, 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 die die Dresche ab, die er eigentlich verdient, also die, die intellektuelle Dresche, ja. weil halt ähm, er trotzdem irgendwo äh, er kommt, er glitscht immer so ein bisschen raus da. Ja. Also, jetzt sozusagen, Ryan Johnson gilt plötzlich als der Zerstörer von Star Wars, genauso wie Kathleen Kennedy und Abrams ist irgendwie der, der hat ja eigentlich eine ganz gute Arbeit abgeleifert und hätten die nur das gemacht, was er angedeutet hat. Ja. ja, warum hat er denn nicht gesagt, was er, wohin er will? Ja. Äh, Im Endeffekt wissen die doch wahrscheinlich noch nicht einmal, was mit Ray am Ende passiert. Möglich. Was ist denn die Auflösung? Ich meine, im Ende, die, 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 was da mit der Originaltrilogie und auch die Prequel-Trilogie eben voraus es ist, ist in gewissen Punkten zugelaufen. Im Ende geht es darum, Darth Vader und das Imperium muss besiegt werden. Beim anderen geht es darum, wie wird Anakin Skywalker zu Darth Vader? Wie, funktioniert, wie, wie gewinnt das Imperium? Das sind die beiden, darauf laufen diese Trilogien hinaus. Worauf läuft die neue Trilogie raus? Na, da hast du was mehr war Da hast du die Geschichte halt quasi, was passiert mit Kylo Ren. Aber da Man. muss doch von vornherein wissen, was ist der Punkt hier? Ja. Wohin geht das? Ja, das geht es um Kylo raus. Ren oder geht es um Ray, Ray Kenobi?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm,
1: ich weiß nicht. Also Vielleicht ist es bei ihm so, dass er einfach nochmal so ein bisschen selber reflektieren sollte, was... Es ist, fühlt sich für mich so an, als ob der damals sein Handwerk gelernt hat und das aber nicht so richtig perfektioniert hat, sondern sage ich mal so... Ist eine gute Drei auf dem Zeugnis gewesen, damit gehe ich jetzt äh, hausieren, bin auch nie besser geworden, weil
0: irgendwie wurschtle ich mich da so durch, das klappt ja irgendwie. Ja, ich ich glaube, ich weiß nicht, wie er privat ist und so weiter, ob er wirklich so von sich eingenommen ist, dass er denkt, da kann da gar nicht falsch liegen, aber das ist wieder so das Typische, alle fallen vor ihm auf die Knie, du rettest uns jetzt, du bist diejenige, dass Star Trek wieder nach vorne gebracht hat, du bist diejenige, der Star Wars nach vorne gebracht du kannst gar nicht falsch liegen, Schulzen sind immer ja. Ja, so ein bisschen ne, so, in die Richtung geht's. Drehbuch war scheiße, du hast tolle Regie gemacht.
1: Ja. So. Aber vielleicht, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich selber halt, wie gesagt, so ein Bild von sich hat. Wie gesagt, das immer wieder bei dem. In äh, der Zwischenmacht eben nicht... Sachen
0: wie, wie Operation Overlord.
1: Ach ja, stimmt, das hat er ja auch pro produziert. Ja. Oder hat
0: er, hat er da äh, Regie gemacht? Nee, nee, produziert nur. Aber sein Name war drauf. Ja. Ähm, genau. In Westworld, aber damit hat er nichts zu tun, sondern das war der Bruder von, von Christopher Nolan.
1: Ja. Und. ähm es ist halt so ein bisschen, wo, wo, wo ich sage, vielleicht sollte er jetzt wirklich gerade bei Warner jetzt nochmal so wie einen frischen Start jetzt nochmal noch mal in sich gehen, vielleicht wirklich mal überlegen, ist es noch so zeitgemäß dieses ganze Spuren auslegen und das dann nicht richtig auf sondern muss ich mir vielleicht wirklich mal komplett Gedanken von vorne bis hinten machen und dann wäre es auch ganz gut, wenn er keine Trilogie oder mehreren Franchise-Scheiß macht, sondern einfach mal einen Film, der für sich steht, wo er einen Anfang hat, einen Mittelteil und ein Ende, wo er sich komplett vom
0: Beginn an überlegen muss, da will ich hin. Ja, das ist, das ist ein bisschen für mich die Frage... Was könnte ihn dazu bringen? Ich meine, wenn, sagen wir mal, Episode 9 ist die Vollkatastrophe. Ja. So, das Schlimmste, was sich alle Fans vorstellen könnten. <lacht> Ryan Johnson ist sozusagen reingewaschen. <lacht> Wenigstens bei dir, aber hat es noch eine originelle Idee. Ähm, ich weiß es halt nicht. Dann, dann könnte sein Stern auch schnell am sinken sein, sozusagen. Ich, ich glaube es aber nicht, weil halt erstmal Star Wars wird sowieso erfolgreich. Einfach weil Star Wars ist. Ja. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass der Film äh, nicht so erfolgreich wird, wie die Filme vorher. Ähm wobei man dann eher redet, oh, der nimmt nur eine Milliarde ein, statt 1,5 oder 2 mhm. Milliarden, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist auch irgendwie bezeichnend, dass jetzt kurz bevor der Film rauskommt, im so nach und nach sicher oder raus klar wurde, dass Star Wars in eine Pause geht, von Disney verordnet, äh, nicht von von Lucasfilm, sondern von Disney verordnet. Die neuen Trilogien von Ryan Johnson und von den Game of Thrones machen wurden erstmal gecancelt. gecancelt. Gibt es jetzt erstmal nicht, ja. Soweit man weiß. Ähm, wir konzentrieren uns irgendwie auf Disney Plus. Also, da ist jetzt, das gibt einem nicht die Hoffnung, dass die sagen, oh, wir haben Episode 9. Na Gott sei Dank, jetzt ist unser Franchise gerettet. Mhm. Gerade noch so. Jetzt müssen wir es auch nicht hier den dummen Schlumpfkatzen von dem Cameron dann nochmal hochpushen. Yeah. <lacht> ähm, aber darauf scheint es jetzt hinaus zu laufen. Ja. Also tatsächlich, dass sie jetzt wissen, okay, dieser Film wird das Franchise nicht so wieder hervorbringen. Es wird vielleicht dafür sorgen, dass es einigermaßen versöhnlich abläuft. Dass sie sagen, okay, es ist rum. Und äh, jetzt können die Schlumpfkatzen erstmal wieder dran sein.
1: Wie gesagt, das hört, das ihr, dann Avatar, quasi, das hört ihr dann quasi in unserem Heroes Clash Podcast, <lacht> den wir dann äh, so kurz vor Ende gesagt haben. Wir, wir
0: nutzen unsere Podcasts um die anderen Podcasts anzukündigen. Wir legen immer Spuren aus. Nee. Wir sind ja wie Abrams. <lacht>
1: Ja, ähm, oh je. <lacht> genau, Fazit haben wir jetzt gemacht, kommen wir mal zum Abschluss. Was? <lacht> ich sage, äh, Fazit haben wir gemacht, kommen wir mal zum Abschluss, also quasi die Verabschiedung. Ach so. Äh, Weil wir wollen jetzt nicht weiter noch Spuren auslegen. Wir wollen zu einem Ende kommen. Wie, wie dass wir äh, quasi äh, auch auf Patreon sind, wo ihr uns unterstützen könnt. Und wir sagen das natürlich auch schon seit, weiß ich nicht wie viel im Podcast, dass wir diese Seite endlich mal überarbeiten. Auch hier sage wir ich, wieder, wir, werden, wir werden diese Seite <lacht> überarbeiten. <lacht> Rechnet dieses Jahr nicht mehr damit. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Weil es kommt immer irgendwas dazu. Ja. Aber uns gibt es, wer uns unterstützen möchte, der kann das tun für einen schmalen Obolus von 2,50 Dollar momentan noch, hm. weil wir halt nicht die Seite überarbeiten. Ja. Ähm, ansonsten äh, zweimal wöchentlich auf allen möglichen, äh, ja, Podcast-Seiten, Spotify, iTunes und was weiß iTunes. ich was wo.
0: heißt jetzt Apple Podcast. Richtig. iTunes heißt es nicht mehr.
1: Dann bei uns auf der Website, da könnt ihr darüber direkt gleich klicken und äh, zuhören, ja, was Phase ist. Ja. Ihr
0: könnt es direkt an andere, ihr könnt auch gerne, denn, wenn ihr ein, äh, normal eine Podcatcher-App habt und keine Lust auf die anderen Plattformen, könnt ihr dort euch den Feed ziehen. Außer bei Podimo. <lacht> da sind wir nämlich nicht. Das sind nicht. Und, ähm, ja, wisst ihr wisst ja doch, warum hätten <lacht> wir der blöde Podcast beim <lacht> ja. letzten Mal nicht abgekackt, weil unser Mischung ist kaputt gegangen. Richtig. Das haben
1: wir <lacht> heute just gemerkt, wir mussten den erstmal austauschen. Stellt euch vor, das wäre uns passiert, wenn wir die fünfjährige äh, Jubiläumsausgabe aufnehmen. Da hätten <lacht> wir nämlich hier irgendwie zehn Leute mit vier Mikrofonen verkabeln müssen. Jetzt denken
0: die natürlich, wieso muss ich denen Geld geben, wenn die immer einen Ersatzmischer bei der Hand haben. Weil der Sascha reich ist, aber ja, hört ja. sich nicht. Ich er heirate, teilt nicht. Ich heirate nächstes ja. Jahr, dann bin ich nicht mehr reich. Du weißt, dass Billy
1: diesen äh, Podcast auch manchmal noch hört. sie also weiß ja selber. <lacht> Scheiße, jetzt hat sich das doch nicht gelohnt. <lacht> genau, okay. ähm, wie gesagt, wir äh, machen bald dann die Jubiläumsausgabe. Das kommt dann mal außerhalb von unserem zwei
0: -Wochen Rhythmus. Weißt, wir, wir, wir sprechen immer davon so toll und am Ende wird es vielleicht jetzt Totale Grütze, wir sitzen einfach nur zusammen und machen Keks. Der ja, Großümming ist
1: dabei, das wird unterhaltsam. <lacht>
0: Wenn Chrissy und Großümming mit dabei sind, dann macht das Spaß. Die blöffeln
1: sich dann eine halbe Stunde, dann machen wir wieder die Ronny-Sacher-Show und keine anderen kommt zu Wort. Also die nächste Folge
0: wird eine sicher eine Fanservice-Folge. Ja, die wird... Ähm, Casual-Views haben nächste Woche keine Chance. Was ihr ähm, äh,
1: auf jeden Fall machen könnt, ist halt äh, gerne mit uns kommunizieren. Das heißt quasi äh, Kommentare zu dem Podcast abgeben. Auf Vielleicht hast Facebook du ja mal ein paar Ideen, ob man irgendwas
0: mal machen soll. Auf unserer Facebook-Seite, über Twitter, über... Ähm, ähm, auch Instagram, theoretisch. Na, bei ja. iTunes
1: kannst du ja, glaube ich, auch was drunter schreiben, oder? Richtig,
0: ihr könnt doch mal weiß gerne bewerten. Ich, ich glaube.
1: Ist ja interessant, dass wir uns mit unserem eigenen Kram nicht ausgeben, wo ich, wir alle nee, sind. Nee, ich
0: habe keinen Spotify an sich. Ich bin Och,
1: der feine wir wäre mehr Apple.
0: <lacht> nee.
1: Das ist ein, wo, wo muss man da haben? Wir sind nicht reich. Ne? Ja, ja. <lacht> ja, ich
0: habe noch eine apple ich habe kein Geld für <lacht> das. Das <ja>, stimmt, ja. <lacht> Gut, dann äh, danken wir erstmal für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Und äh, ja, wir hören uns ganz bald demnächst in größerer Besetzung hoffentlich wieder. Genau, das heißt, dann werdet ihr
1: zehnmal einen Tschüss hören. Hoffentlich. Von zehn verschiedenen ähm, Leuten. Weißt du was, nächste Woche sitzen wir hier, alle haben kurzfristig abgesagt. Ja, ja wir mit zwei, weißt du? Wir kommen zu unserer Jubiläumsausgabe. Leider haben wir abgesagt. Ja, stimmt, Matt Damon hatte, für Matt-Damon hatten wir heute ja, keine genau. Zeit mehr. In diesem Sinne. Auf Wiederhören.